3: Este es el podcast que escuchando estás. Eras mi chocolate, para carcajear el show más chido en las tardes. El
4: podcast que tú estás escuchando. ¡Bum! Si tú te vas, yo no voy a llorar. Mejor pondré alas no el chocolate, el show más chido para escuchar. Voy a reír y sé que son el show con el que. Te voy a olvidar, te, ¿Te voy, voy a, olvidar? a olvidar Voy a escuchar, no le voy a cambiar A radio con Eraslo y chocolate, El show más chido para escucharme me hacen reír Y todos mis problemas sé que voy a
1: olvidar
2: Señoras señores Transmitiendo en vivo desde el planeta Tierra para todo el planeta Tierra, Eras de la yeah. Cada vez
5: te veo, Señores, hoy con las 10 de Erasno soy el garbanzo cuando veo a un muchacho guapo.
6: Ah caray, hoy ah. con las 10 de Erasno eres como el garbanzo cuando veo un muchacho guapo.
5: Sí, se las voy a dar rápido. Uh. Miren, aquí va la número uno. La número uno. ¿Eh? Estuvo bueno, ¿verdad? ¿Estuvo bueno?
6: Suéltale. Ya, güey, ya, hombre, ya, ah, dale. Ahora. Estoy
5: muéltale. chido ese, soy como el garbanzo cuando vi un muchacho guapo, se las va a dar rápido.
6: Pues vas
7: más <ríe> lento. ¿Eh? Eh, si ya no se compone ni con un cristo de oro.
5: Señores, ya están las 10 encuestas en la, en la página de Twitter. Arroba, Erasno y La Choco. Entre ahí son 10, usted vota que lo que le guste. Y si no, y si no le va la de esa no tiene que votar. Este, vámonos. Con la número uno de las 10 de las ¿no? Oigan, fíjense que un pe se ve un como un tiburón martillo. Está un vato en el agua y el, el, el tiburón martillo, no sé si han visto el video, va ¡Fum! como atacarlo, güey. Y ya que ve que es una persona, se da la vuelta así como en nu así... ¿Eh? Y se fue. Y yo digo, güey, qué peligrosa ha de ser tener sexo en el mar, güey.
7: ¿Por pues qué, sí. brody?
5: ¿Te imaginas que estés clavando y que diga el pez martillo? ¡Yo también! ¡No,
2: güey! ¡Vámonos! señores, esto no, fue desde la cabina de la Choco. No.
5: Sí, güey, ni es dónde? Oye, señores, en otra nota, ¿se acuerdan de la fiebre porcina que mató mucha gente en México? Sí. Pues bueno, se viene la peste porcina africana que ya llegó a las eh, a Alemania, porque acuérdense que Alemania come mucho puerco, la salchicha, todo eso, y resulta de que pues se viene la, 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 en las granjas de los cerdos de Alemania eh, y se, se, se están asustados de que esta fiebre porcina africana golpeé otro como Holanda y entró también y todo eso, y ah. nosotros... Eh, aquí en el show ya nos vamos a proteger del coronavirus y todo el rollo, pero el diablito ya le estamos buscando su vacuna para que no le vaya a dar la fiebre porcina.
1: Oh. Señoras
2: no oh. sí, señores, esto fue desde la cabina de Erasmo y La Choco. Oye, Sam.
5: Días, güey. Oye, señores, en otra nota, la, uno de los patrocinadores más grandes de los olímpicos es Toyota. La marca Toyota es de Japón. Sí. ¿Verdad? Y entonces... Pues como es de Japón, la marca Toyota, ellos patrocinan los Olímpicos, pero dijeron, no hay que poner eh, la, la, la foto de, 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 la, de la compañía en ningún lado. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, ¿cómo van a ser los Juegos Olímpicos si está la pandemia? ¿Cómo van a ser los Juegos Olímpicos si está la pandemia? Entonces mucha gente está yendo contra los patrocinadores. Entonces Japón patrocina, pero no, eh, Toyota, pero no quiere poner la marca. Dicen, no, no, no nosotros los apoyamos, pero acá bajita la mano por si... Sí. No, que no se ve ahí que somos nosotros. No
7: vaya a ser que... Sí,
8: como dijo aquel, ¿verdad? Somos nosotros, nos vemos.
5: Pero digo yo, qué, qué chido... Eh, Para los atletas que hay un patrocinador que esté ahí... Aunque no quiera salir. Es lo más importante, güey, ¿verdad? Que alguien que te patrocine. Digo, lo, si te da mala imagen patrocinar los olímpicos pobres... De los güeyes de Audi. Ah,
2: eres un imbécil.
5: <risa> el que la entendió, el que la entendió, de, dile...
2: Señoras y señores, eso fue desde la cabina de Razo y la Choco.
5: Oigan, ¿no lo entendieron, güey? Claro Audi. Que sí. Audi claro, los aros, güey. Sí, claro, güey, nah, chale.
7: Aquel no le agarró. No, bueno.
5: Señores, en la número 4, fíjense que un software espía Israel... Eh, se usó para rastrear terroristas Lo pusieron, dijeron, para pa los terroristas Pero dijeron, oigan, pues no nomás podemos rastrear terroristas También podemos rastrear periodistas, políticos, activistas Empresarios en todo el mundo y lo usaron Para pa, pa, este checar todo Pues Dijeron, si sí, ya se puede pues. eh, Acuérdense que Israel tiene uno de los <coughs> programas de inteligencia más perros del mundo güey sí. Es un país chiquito, pero son bien poderosos y luego además USA, también son compas ahí, entonces, yo me imagino güey cuando entraron a México con el software wey, estos güeyes, así escondidas, ¿verdad? ¿eh? y que les llega un tepito, un mensaje de tepito que decía, hola, bienvenidos mis chavos, colegas, ¿en qué les podemos ayudar? güey, <risa> güey, espérate, esos, wey, ya nos, nos agarraron ¡entran,
2: esto fue desde la cabina del show de Erasno y la Choco con la aplicación Escubos. Bájala ya. Baja la felicidad. Escubos.
5: En otra nota, la número 5. Fíjense que en Twitter ya bloquean páginas como de toreros. Porque los toreros pues pasan matando toros. ¿eh? ¡Ole! Y luego les clavan la espada, las bandarillas Y luego viene el picador y luego el matador. Y vienen todos a sacrificar a los pobres toros. Eh. Y que doble oreja, rabo y su todo ahí, andan ahí, que mátale, que ole, que bravo, y que hombre, joder, tío. Pues resulta de que Twitter dijeron, no más, en Twitter no vamos a mostrar eso que se llama placer sádico, así le dijeron, güey. No más este, bravo, Twitter, es, enseñar eso, y, y, y dijeron, pues no. Otros toreros dijeron, eso es censura, güey. Una cosa es que estés de acuerdo con eso, no, y otra cosa esto ya es censura, nos están censurando. Entonces Twitter dijo, no, no queremos eh, ver eso. Y ya este están bloqueando a toreros que pongan videos y todo así, güey. Digo, si van a bloquear a, o censurar, ¿cuántas, eh, así como matan a anim animales, verdad? Sí. Este, digo, si, si, si van a censurar este páginas o videos donde se ve cómo tratan estos animales con cuernos, yo nomás digo, no vayan a... Bloquearles a sus viejas sus cuentas.
6: ¡Oh! ¡Oh! Dale la estrella. La verdad que te pongo la, la fanfarria Dale. a este muchacho. ¡Bravo! Póngale la fanfarria, señores.
7: Gracias, gracias. Muy bueno, muy bueno. Dile a qué. Ay, no. No me
5: gustan esas páginas donde maltratan a los animales con cuernos. Pues te van a cerrar la tuya, comadre. Ah. <risa> De ustedes. Señores, la número 6. Regresando aquí en el show. Ah. Más chido. El
3: podcast más chido. Para escuchar era mi la chocolata. Para escuchar es Chantilla el show más chido. Para escuchar. Para carcajear El
1: podcast más chido.
2: Dice la gente que el show es bien ago. El show es bien aco Eras no el en y el garbanzo yo también. también. Qué chido canto para la unión. Pero los tengo yo siempre en mi radio y en mi radio siempre los tendré y en mi radio siempre los tendré. Señoras señores estamos escuchando el show más chido, completamente gratis para toda la nación. Baja la aplicación Cubos y vive la felicidad.
5: Bueno, vámonos con la número 6 de las 10 de Nazno. Fíjense que, hablando de los olímpicos, les pusieron unas camas a los atletas para no tener sexo. Unas camas se llaman antisex, camas antisexo. Y unos dijeron, no manches, güey, un, un atleta de, de allá de Europa se puso a brincar en la cama y dijo, ¡Miren, güeyes! ¡Se aguanta! ¡No es cierto! ¡Sí podemos tener sexo aquí! ¡Se puede! Nada, ah, brinque, brinca el vato, bien mamey, y Pues... Y, y dicen que, pues, hicieron esas camas como de cartón, de plástico, como diciendo, para que no tengan sexo aquí, como si sexo nomás tuvieran a costa. Ah, es, ¿no saben?
6: Sí, el garbanzo y sí, ahorita creen que nomás es el, la posición de, de misionero, bro. ¿A poco hay ah, más? No.
5: ¿A poco hay ah, más? No, muchachos. Entonces... eh. Pues sí, sirven para todo lo que quieran, porque brinca el muchacho ahí, güey. Ahora, si ustedes no quieren que los atletas tengan sexo, simplemente pónganlos a dormir con su esposa. ¡Ah!
2: ¡Ah! La, la, la. Eso fue desde la cabina de Erasmo y la Choco. Baja la aplicación SCUBOS y vive la felicidad.
5: En el número 7, te pongo mi chulo bonete. Oigan, unos ladrones ahí, está ahí un video, wey. estos güeyes están en una caja, un, eh, un ATM, una máquina de ATM, pero es una máquina que está solita, no está como en un edificio, es solita, como si fuera un baño portátil. Así pues, un una ATM, y los gatos llegan en el carro. Pues, ¿qué creen? Lo que se destruyó fue el carro. Al punto de que estos güeyes se escaparon en una moto. Se escaparon en una moto. Y bueno, dice aquí, a los cajeros automáticos o a las máquinas que te dan dinero no se les destruye, no se les hace daño, al contrario, se les cuida y se les consiente y te darán más. Atentamente, Gold Digger.
7: ¡Ah!
2: Bueno, <risa> ya otra sería mucho ya. ¡Señoras y señores! Desde la los de la Choco...
5: Nota, ustedes cuando van ahí a comprarse Una hamburguesa que dicen Eh, güey, pues ¿qué nos cobraron aquí, güey? Yo nomás pedimos tres hamburguesas, güey ¿Por qué salió tanto? Señores Se van a orinar y a zurrar en los pantalones Porque la hamburguesa más cara del mundo Se acaba de vender y es una Hamburguesa que costó Cinco mil eh, Costó Cinco mil novecientos sesenta y cuatro dólares No estoy hablando Que compraron un carro, es una hamburguesa ¿Qué tiene la hamburguesa? Pues no está tan mal carne guayú japonesa, caviar beluga, pan cubierto con láminas de oro, cangrejo real de Alaska y trufa blanca, maestro.
9: No.
6: No, pues sí, se oye bien, pero cinco mil.
5: Cinco mil novecientos. La compró un matop y él dijo que él quería el que la armó y el que la compró lo hicieron Va a hacer donaciones a los cocineros y resta ah. restaurantes que no tienen ahorita por lo de coronavirus, que les ha ido mal. Sí, sí. Va a hacer donaciones, pero eso costó la hamburguesa y se ve bien perrona. Yo sí le mordería. O sea, una mordidilla ahí, güey. ¡Ay, cien dólares! <risa>
7: no, güey, ¿más? ¿Más? ¿Cinco mil?
5: Pero yo le doy como digo, a chiquito, ¿no? Como ¡Ah, se pizquito. Sí, güey. Y entonces, eso es lo que costó la hamburguesa. es Dicen que es un récord. Cinco mil novecientos sesenta y dólares.
6: Oye, güey, pero es una payasada, ya te costó, le hubieran puesto 5 mil o seis mil. ¿Para qué? $5,964. mil
7: Sí, porque la ajonjolí estaba como caro. La
5: ajonjolí, güey, <risa> tiene que todo, todo tiene que ir. Ay, ay, ay.
7: ¿Y cuál es el punto ahí?
5: El punto aquí es que quiere decir que si me como una hamburguesa tan cara, de casi seis mil dólares, cuando yo vaya al baño a zurrar y me aviento una caquita, va a ser la caquita más cara del mundo.
1: <risa>
10: <risa>
5: ahí se va a decir tu mamá, ¿qué quieres que estoy haciendo, dinero? ¿Sí? ¿Qué crees que es yo susurro dinero o qué? Yes, mam. Ma YouTube. <risa> Ay ma, qué, échame mamá. Báñame así. <risa> Señores, eh, me faltan dos. Y la número nueve habla de un eh, detectaron ya el primer caso en Texas de la viruela del mono. La viruela del mono este viene siendo como un virus eh, muy, muy fuerte. ¿Se acuerdan la viruela normal de salían sí. muchos granitos? Bueno, ¿de qué se trata la enfermedad? Pues el CDC. Eh, ha descrito que es que se causa este mal, además están eh, rastreando a otros posibles contagiados en este virus que pudo haber sido importado desde Nigeria, desde Nigeria este virus que llegó a Texas y hay una persona ya con la viruela del mono. No manches. La pizza viene de Italia, hot dogs vienen de Alemania, los burritos vienen de México, la pasta viene de Italia, las hamburguesas vienen de Hamburgo, Alemania, eh, el COVID viene de China. Oigan, ya hagan algo aquí, aunque sea un virus. Ah. Pero aunque
7: sea un virus. <risa> Estamos quedando atrás, maldita aunque sea. Aunque sea un virus. Cuál potencia mundial.
2: Sí, señores, vamos por la última.
5: Bueno, de la última, tú, Basuki dicen que aquí Jennifer... ¡Ay, oh, pobrecita, güey! Jennifer López, unos... Eh, eh, pues es paparazzis, güey. La siguieron y le tomaron una foto cuando iba caminando y sí se ve ya muy desgastadita. Sí. La, la agarraron así que como es. Eh, sus piernitas muy guangas, muy... Pues no se ve, maestro, nada acá chido.
6: no Además, muchas en videos y muchas cosas usan dobles para... Para bailes y videos y todo ese rollo. Digo, Jennifer López, nada como se vea le va a quitar su talento y lo trabajadora que es. Pero esa foto sí la dejaron mal parada, Brody. Sí. Pues sí,
5: pero pues ahí va la Jailo con su. Se muy madreada. Oh. <risa> es la pequeña de buscarle una palabra, pero pues, se ve muy madreada. Ay, J lo Jailo, sí tiene razón. Oye, dicen que dijo Ben Affleck, oye. ¿Te gustan las piernas de J-Lo? Dijo, la neta, ya las vi bien, no me gustan, güey. Por eso cuando tenemos sexo es lo primero que aparto.
1: ¡Ah! <risa> ¿Qué
5: ¿Qué
6: eso? Oye, pero ya, digo, sabiendo que es J-Lo, ahí ya el Ben Affleck se avienta, ¿no?
5: No, maestra, es, 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 este estaciona el carro y todo. Óyalo. <risa> ¡Regresamos con la clase del maestro! ¡Oh, sí. maestro ver, Dogi! El maestro tiene clase?
6: Siempre he tenido clase, bro. Es como camina no, desde okay. ahí. ¿Qué oh. Clase, güey. De nada. Sí, bro. Oye, por cierto, hablando de clase, lo que tiene mucha clase son los conciertos de Alejandro Fernández y acaba de abrir otra fecha, así que el 15 y 16 de septiembre en Las Vegas es el día que más se celebra en Las Vegas, es el día que más fregón se lo pasa uno en Las Vegas, así que 15 y 16 de septiembre en Las Vegas llega Alejandro Fernández. Es más, hay boletos, vi, Brody, que hasta desde de 25 dólares y están en Ticketmaster para que se vayan a cotorrear.
5: Ahí nos vemos, vamos a pistear ¿no? una alberca, vamos a pistear en la. Allá a mi lindo Michoacán, maestro.
6: A mi lindo Michoacán con don Javier. ¿Con don uy, Javier? uy, uy, No,
5: con don Javier no, él no, con unas viejas, por ahí. Don, Javier. don Javier. qué? Saludos, don Javier. Regresamos en el show más chino con la clase del doggy. Tenemos. ¡Uh, qué chido! Artistas tenemos. ¡Ay, show! ¡Ay, show! ¡Ay, show! ¡Ay, show! I show. I show.
9: Es el podcast que estás escuchando, el, el chocerano y chocolate, el podcast de Chocachito todas las tardes.
5: Ya ayudó pachucote!
9: Adelante, Choco. No,
5: no, no le, no le, no le den alas a los alacranes, por favor.
6: Choco, gracias por eh, darme esta oportunidad de mostrar un pedacito de mi clase. Eh, a ver... Vamos, bájale la música, eso es muy serio. Y cuando hablamos de algo serio, a mí me dicen, oye, qué tal te relación? Es una relación seria. A mí me gusta una relación seria. Estoy en busca de una relación seria. ¿Qué conlleva una relación seria? Es llevar a cabo todo lo que tiene que ver con una relación seria. Obviamente, digan lo que digan, hay más mujeres diciendo, yo quiero una relación seria que un hombre, ¿ok? Eso no las hace mejores, ni a los hombres los hace peores. Porque una cosa es que un hombre diga, yo quiero una relación seria y la tenga. Y otra cosa es que una mujer diga, quiero una relación seria y no la tenga. O sea, una cosa es decir, yo quiero esto, pero ¿qué conlleva una relación seria? No nada más habla de serse fiel y de respetarse y casarse y ser novios. Eso no es una relación seria. Es una relación con ciertas cosas básicas. La seriedad se lleva...
11: Así suena tu tía cuando le dices que es la madrina de pastel para tu boda.
5: para toda la familia. El estilo IKEA encaja a la perfección en todos los hogares y cuando compras en IKEA cada dólar rinde más, más calidad, más sostenibilidad, más inspiración. Visita IKEA-USA.com o tu IKEA más cercano para encontrar las mejores soluciones de organización para tu hogar.
6: En todo lo que va pasando en la relación. Por ejemplo, Oye, yo quiero una persona seria en el trabajo, ¿qué significa? que va a llegar temprano, que va a hacer todo su trabajo, que va a hacer todo lo que se le requiere en el empleo para que él pueda ser considerado como uno de los mejores empleados y simplemente haciendo lo básico, ¿verdad? Ese es un es, 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 es un trabajador serio. No es aquel que dice, amo mi trabajo, como ahorita en redes sociales. Amo lo que hago, pero los ves haciendo lo que haces y, hacen? y dices, ¿de verdad lo amas? O sea, yo he visto brodis aquí en la radio que dicen, amo la radio. Y vienen a hacerse, vienen a hacerse tontos, ¿me entienden? Sí. No, no es cierto. Entonces, una mujer, ¡ay, te amo! A ver, time to, demonstra to demonstration. Y aquí va uno de mis puntos. ¿Tu mujer que tanto te ama y que quería la relación seria y que se casó contigo sabe hacer tu comida favorita? Pónganse a pensar. Ahora, si una mujer, y obviamente van a decir oh, ahí, ¿por qué la mujer? Este segmento es simplemente para los hombres. Para poner a los hombres a pensar si de verdad sus mujeres las, los quieren y los han valorado como ellas han dicho. Porque en las redes sociales se ve el besuqueadero y se ven videos y se ven fotos de perfil con el esposo, el novio. Pero, como dijo el chat, pues Sinaloa, detrás de la puerta la verdad es otra. Mi pregunta es tú, Brody, que me escuchas. No te estoy pidiendo que dejes a tu mujer, no te estoy pidiendo que le, que le rayes la jefa, te estoy nada más poniendo a pensar si de verdad te ama como dice y tú ya entraste en un en la costumbre de creer que estás bien Cuando realmente puede ser que no ¿Sabe hacer tu comida favorita? Y muchos dirán Me vale que sepa hacer mi comida favorita Mi mujer me trata bien No es la mejor cocinera eh, Es muy cariñosa Es muy eh, atenta Me tiene la casa limpia No es buena cocinando O es muy trabajadora Muy buena madre ¡Perfecto! Por eso les digo Pero pónganse a pensar <coughs> Hay un dicho que dicen que al hombre se le enamora por el estómago. Y desde niños, cuando nosotros vamos a la... cuando Ahora que somos grandes, cuando vamos a la casa de mamá, una de las razones por las que vamos, ¿por qué son?
7: Pues para saborear lo que nos daban de Mor morrillo. Muchachos, sí.
6: vamos a comer ese platillo que mamá hace que nos gusta tanto. Ya llegó mi hijo, déjale hago sus... ¿No? Su carne en su jugo. Déjale hago su... Tlacoyo, déjele hago su, su pozole, su menudo, sus enchiladas, sus, eh, su comida favorita. Mi pregunta es, si tu mujer tanto te ama y todo el rollo, no puede ser tu comida favorita y hacerla bien. Porque muchos de ustedes, yo los conozco algunos, dicen, ay, eh, mi mujer hace una comida muy buena. Y la verdad, tú sabes que, y él sabe que no, pero porque está la mujer ahí. No, mi amor, me hace un caldo de, de gallina en bueno. Los hombres, la mayoría, tienen miedo de decirle a una mujer, no me gustó lo que cocinaste. ¿Desde cuándo empezó el miedo? ¿En qué momento de nuestra vida? Sí, ya lo sé que fuimos el hombre dominado por la madre desde niño, después la maestra, después la maestra, después la... Siempre ha sido la mujer la que te, cuando, un, los hombres crecemos bajo el mando por lo regular de una mujer, desde la madre, las maestras, sí, son más maestras que maestros. Comprobado. Una mujer, si tú le haces algo de comer y no le gusta, te le dice, oye mi amor, a esto le pusiste mucha sal, oye mi amor, te, ahora sí se te quemó, la verdad, oye, no, yo lo hago, hazte para allá. tú Imagínense eso volteándolo. Oye mi amor, está muy salado. Oye mi amor, a ver, hazte para allá. Oye mi amor, la verdad no me gustó. Es como cuando una mujer se va a vestir. ¿Cómo se me ve? Y ahí va la hipocresía. Se te ve bien, me gusta. ¿De verdad? Sí. Porque si le dices que se le ve mal, a llorar. Pues sí, no me parezco a la que le diste like ahí en el WhatsApp. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el que una mujer te haga tu platillo favorito tiene mucho que decir. Número uno, la mayoría de mujeres dicen, yo quiero una cocina así, quiero la cocina así. ¿Para qué? Es como el diablito que compró un carro estándar y no sabía manejar estándar. ¿Quién no sabe manejar estándar, por favor? Entonces, ¿cómo vas a pedir un carro? ¿Cómo vas a pedir una cocina? Y así la quieras, sí, ahí lo vi en el Instagram. Si no sabes cocinar. Quiero una licuadora de Nutribul como doña Pel. Entonces, a ver, ¿qué, si no saben hacer, por qué lo quieren? Que le haga, yo conozco mujeres que tienen unas cocinitas ahí y cocinan tan rico y dices tú, ¿qué, qué pasa si sacamos a esta floja de aquí y metemos a esta señora? Aquí en esta cocina te hace maravillas. Ay, es que ya no Entonces, si yo les voy a decir algo, también los hombres podemos hacerlo. Si la mujer es ama de casa, cocina, porque yo sé que muchos trabajan y siquiera tienen tiempo para cocinar. Para pues ustedes no va, no se pongan el, el, el saco. Hay mujeres que están en la casa. Que se la pasan viendo horas y horas videos en el YouTube, en el Facebook, en el Instagram. Se la pasan viendo videos horas. Y ya me aventé la serie de Games of Thrones y ya me aventé la... A ver, está bien, háganlo, no hay problema. Pero dense tiempo para hacerle su comida favorita. Y uno de esos videos que tanto ven, ahí te van a decir cómo hacerlo. Que le gustan los tacos de tripa. Imagínate un día que llegue tu brody, tú que me escuchas antes de que te enojes, antes de que me quieras mentar la madre y digas ese viejo no sé qué, piensa esto, ve lo positivo de esta plática, que al brody le gusten los tacos de tripa y que él sepa dónde la venden y que tú puedes ser que vayas con el señor y oye a mi esposo le encantan los tacos de aquí, deme algún tip para hacerlo. Porque si se escapan, se les dice, no, y tu viejo te anda engañando, ahí van en friega. Oye, usted sabe cómo para eso, sí, para eso, uh -huh. para eso, pero patas les faltan. Les faltan este, maneras de llegar a buscarle. Fíjate, hay, hay qué pena ir a decirle al señor que, que cómo se hace la tripa y todo. Oye. Este, tu esposo anda con el, la hija del, de los tacos. Oiga, señor, ¿dónde está su hija? Ahí no hay nada de, nada de vergüenza. ¿Cómo se hace la tripa? ¿Cómo hay que lavarla bien lavadita? ¿Le gustan doraditas? ¿Qué tipo de aceite usa? Como hay miles de videos. Que les gusten los empalmes. Que les guste el pozolito. Ah, yo no sé. Imagínense. Dejen el orgullo. Oiga, señora. Ay, ¿y esta qué quedará? Oiga, señora. Yo sé que a su hijo le encanta el pozole que usted hace, estoy tratando de hacérselo. ¿Cómo? ¿Eh? Esmero. Esmero. Pero no. Brody, ustedes trabajan mucho. Hablo de los que tienen la mujer en la casa. No es fácil estar en la casa, es mucho trabajo. Pero entre ese trabajo debería estar hacer la comida favorita de su esposo. Las nuevas generaciones de niños ya ni siquiera tienen una comida favorita de su mamá, ¿eh? Porque las mamás ya no están ahí. ¡Ah! Ya los nuevos niños ya es... Oye, ¿qué te gusta que cocina tu mamá? Ah, uh, uh, Si ¿sí, bien les va, ah... Uh, um, omelette. Le salen muy buenos los omelettes a mi mamá. Un omelette lo hago con los ojos cerrados y con las patas. Se está acabando, señores. Lo simple, lo básico. Si es una mujer ama de casa, debería de saber cómo hacer tu comida favorita. ¿No sabe hacerla? <risa> Sigue trabajando duro para tu mujer. Regresamos señores.
3: El podcast de no hecho colata El chido para escuchar. El podcast de no hecho colata A toda hora y en cualquier lugar.
2: Y la chocolata, el show más chido, presenta a Río Roma.
5: Wow, qué emoción. ¿Eh? Bueno, tenemos ya a Raúl y José Luis Roma aquí en el Vía Telefónica. ¿Cómo están, chicos?
10: Amigos, muy bien,
12: muy bien. Contentos de saludarlos. Y pues acá, Hablamos. mucho que contarles, mucho que contarles y platicarles. Eh, música, por supuesto. ¿no? Claro,
5: yo, yo la verdad no soy muy fan de, de entrevistas por teléfono, pero vamos a. Ah, porque me encanta verlos Y más escucharlos claro. Cantar y todo, son muy talentosos Han estado con nosotros muchas veces Pero no tú vas a hacer un recorrido rapidito De lo que han hecho No, mira, nomás por lo menos que han hecho con Regional Mexicano Por, lo, por una de mis rolas favoritas La que hicieron con la original Banda de Limón Que se llamó Fin de Semana Y te un pedacito, Choco de tengo, ya sé que no a... este Es cuando tienes un amante Y nomás la puedes ver entre semana Otro fin
1: de semana
5: Que muchos amigos, Choco y luego tú solo Ahí todos para la foto, bien emocionada y nada Pero esa también con la víctima eh, La de yo te prefiero a ti hey, hey.
6: Los son unos cracks, cracks.
5: Y luego esta otra, esta otra, esta está chida para el papá del garbanzo. Sí, saludos la, a mi papá. La sonora Santanera, esta mientras grababan, cinco, <risa> cinco cartenas se desaparecieron ahí en <risa> la, 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 la...
4: En este medio maldito...
5: De amargura y dolor. Amor de cabaret. Amor de cabaret.
6: Ahorita ya se llama Amor de Street Club, Choco Ya cambió todo
5: <risa> Amor de
6: Street
5: Club Oye, y bueno, eh, ahora esta canción también Aquí los tuvimos, bueno, los chicos del grupo Firme Que están rompiéndola por todos lados Grabaron algo con ustedes eh, Pues, a, hace, hace días.
3: ¿Por qué no para este dolor?
5: Y de eso vamos a hablar y ahorita de la de Calibre 50 también, chicos. ¿Qué onda con esta canción?
12: Eh, Pali, pues, eh, pues mira, lo que pasa es que ya teníamos muchas ganas de hacer esto. Es una manera de celebrar nuestros 10 años de carrera. Nosotros somos pues somos románticos, ¿no? Estamos, digamos, eh, 10 años cantando en, en, en la balada pop, pero traemos en las venas eh, y en las fiestas y en la vida y en todo el regional mexicano. Entonces quisimos hacer seis canciones Seis canciones y un tequila. Así le pusimos a estas seis canciones que vamos a sacar con amigos del regional mexicano. Y las primeras dos justo son las que acabo de mencionar que es Tú eres mi amor con nuestros sí. canines de 50. Y el segundo es Un tequila con Grupo Firme. Y ahí vienen, ahí vienen otros cuatro, cuatro temas que la neta nos pues, ha sido toda una aventura el, el hacerlos, el convivir, el componer eh, con ellos. Y pues muy, muy contentos porque la gente eh, lo ha aceptado muy bien. Y pues creo que la gente es la que manda, la gente es la que, si, si le gusta o no.
5: Lo que pasa, Choco, es de que cuando vamos a un concierto, algo de repente nos toca hacer el, 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 la, 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 la velada, ¿verdad?, la bohemia. Claro. Y, y llegaban los de Río Roma... Y siempre traban rolitas muy suavecitas, ya todos andaban muy pedos. Entonces dijo José Luis y Raúl, mire no nos vamos a quedar atrás. Cuando estemos pisteando, te malas de nosotros, por eso están haciendo esto, Choco. Ah, esa es la razón.
11: ¿La, razón? la neta sí es la razón, ¿eh? O sea, neta, sí. o
5: sea
12: porque, digo, siempre tenemos baladistas, ¿no? La verdad es que también eso lo tenemos claro. Y, y pues, bendito Dios, es lo que nos ha, pues, dado a conocer desde hasta Argentina y hasta Tokio hemos ido a cantar, etcétera. Pero hay una parte ahí de de, pues de de rolas un poquito más más desmadrositas más, más de fiesta más 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 de tequila que la, la gente por ejemplo no sabe que somos súper tequileros no 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 lo sabe entonces eh, bueno vamos a sacar esta parte justo para que en los conciertos también llegue el momento regional mexicano se acerque la tuba y se ponga acá más enjundióse la cosa, porque nos encanta, nos encanta, nos encanta.
5: Pero es una, una gran idea, chicos, porque aparte, obviamente son mexicanos, no es como que, uy, quieren nada más porque sí y les encanta, obviamente, el baile, y de repente, ya estando en un concierto, y ya con un traguito, y luego unas canciones baladas que te lleguen, sacas una canción así, olvídate. Pero acá tienen otra con calibre 50, que se llama Tú eres mi amor. Ni dejar de amarte, aunque me lo Que ya lo no decidí, aún así si es por ti.
3: Es que encontrarte me cambió la vida. Por eso con la vida te quiero pagar. Es que no sabes qué bonito es verte todos los días y encontrarme otra mitad. Encontrarte me cambió la vida.
5: ¡Qué padre, Raúl y José Luis! ¿Esta canción quién la escribió?
13: José Luis, José... ¡Hola, Raúl!
12: Este... Y bueno, como pueden ver, es una, una gran balada de, de amor. Un poco, este, bueno, más bien muy diferente a lo que escucharon con los amigos de, de, de Grupo Firme. Pero <risa> está conectando también con, mucho con... Pues con las parejas, ¿no? De, de enamorados, que también eh, vamos un, un poco de, esa, de, esa, de ese lado del romanticismo. Siempre en esta en este concepto que tenemos de, de seis canciones sin tequila, pues obviamente nunca dejamos de lado el romanticismo y este es el gran ejemplo de eso. Así que pues contentos, contentos con, con lo que está pasando. También ahí en el video invitamos a nuestra querida Sandra Echeverría. Ay, que la ahí en el video. Oye, muchachos, ah, pero mi con,
5: con todo respeto, Raúl, José Luis, me voy a pasar de lanza, pero la regaron. Ustedes bien han salido en el video besándole el cuello.
12: Pues sí, pero es que no llegamos a, a un acuerdo.
6: <risa> la señora, la, la, las novias viendo así, ¿no? No, no, no vayas a salir en el video, Raúl, no, José Luis, no. no
12: pues no, no, ya tienen que agarrar la onda de que pues, estamos cambiando, ¿no? O sea chamba y. Después, y cuando, ocupen,
5: cuando ocupen modelo para ese tipo Así que Sandra Echeverría Toda esa raza Nosotros pues, eh, nos sacrificamos Choco ¿Quieres reemplazarla a ella? No, la chica va a decir Siempre no quiero salir en el video Oigan, dicen que son seis canciones <risa> Y van Ajá. dos ya, ya conocemos dos Las otras, ¿con quién son?
12: Pues mira, no tendríamos que decirlo mucho Pero les vamos a decir porque yeah! La, yeah! Este, yeah! la que tiene va a ser Con Virlán García <risa> Tan García que es una rola bien padre, la verdad, está muy fregona. Este, y después de, de eso viene por ahí ni más ni menos que es más es más lo voy a poner aquí aunque me vaya a regañar son, bien. Ahí va.
1: Ahí va, ahí
12: va a ver si
13: se oye.
1: Ahí se. Oye.
10: se
12: oyó muy bien, ¿Quién era? Aquí en el estudio estamos justo grabando pues, eh, de nuestras voces, Gerardo Ortiz, Gerardo Ortiz. Ah,
5: Gerardo, ¿Y, y, ¿Y ahí está el Gerardo?
12: Eh, no, no, no él, él nos mandó las voces y ahora vamos a grabar nosotros ah, la neta. ahí, bueno, no ahí más. Se De primicia, que, ¿Cómo ven?
6: Oye, qué bueno Gerardo Ortiz y alan García.
5: Oye, a ver, ¿cómo se llama el título? Pa ver si les, si les, A ver si adivino de qué se trata la rola. La de, la de Mirlan, ¿cómo se llama?
12: La de Mirlan se llama Fue un placer amarte.
5: Uy, uy, uy. Y todo se acabó, sí. cada quien por su lado, mi amor. Pero fue un placer a Marte, Ojalá que en otra vida nos volvamos a encontrar. ¿O me equivoco?
6: Eh, pues más o menos, sí. No, güey. Sí. No, no, no. no. <risa> díganle, la verdad que no.
7: Sí, eh, díganle que la no, que no tira, les dé pena. oiga
12: el que quiera otra vez placer, ¿no?
14: Ah, bueno, el recalentado. O sea, eh.
7: o sea,
12: es que la lo tienen que oír, la tiene que ir, pero la neta está súper buena esa rola también y la de y la de Gerardo. Este todavía el nombre no está bien definido porque es que estamos viendo una cosa vale, no, al final. No. Pero la neta, está fregona, está
5: fregona. Muy bien, chicos, pues ya eh, millones y millones de vistas en, la, en, en lo que es las redes sociales, también obviamente en las plataformas de música, Raúl y José Luis Roma, aquí en el show de la Chocolata, y bueno, pues eh, escuchen la música, música muy padre, y que es lo que nos da al final del día, manejando a casa de repente ahí en casa, la música siempre será gran parte de nuestra vida y las letras también, así que les agradecemos chicos y mucho éxito.
12: No hombre, nosotros a ustedes y ojalá que la próxima nos vemos ahí en cabina, se les quiere y pues un abrazo fuerte acá desde México, desde en México.
5: Nos vemos pronto. Se, se traen un tequilita ¿eh? Se traen un tequilita chido Y aquí para cantar esa rola Choco ¿sí? Bueno Río Roma Chicos muy talentosos ¿Con qué regresamos?
6: Oye Choco, eh, qué programa eh. Ahorita vienen los super amigos eh, Viene el chocolatazo eh, Julio Godínez nos habla del mexicano Que estuvo en eh, los campamentos de los nazis También hablaremos Sobre la iglesia de Maradona sí La iglesia de Maradona ah, Erasno. Bueno. Ahorita va a llorar de la emoción hay una nueva iglesia, no está en Argentina, está en México, les vamos a decir dónde. Sospecho que alguien de aquí empezó esa iglesia. Además, Erasmo va a tener su tropirroyo cómico y la parodia. Y además, martes de infieles, una señora nos dice cómo le pusieron el cuerno y cómo se dio cuenta y además cómo, cómo se planeó una venganza, Choco. Y mi segmento, todo eso gratis. No se mueva, diviértase. Saludos.
9: Raza. ¡Saludos, landa!
8: ¡Ay! Queridos hermanos, les saluda el Marroro de Zacatecas. Ay, el
5: tiempo pasa
8: y no te puedo olvidar. ¡Ay! Queridos hermanos, les saluda el Marroro estado en mi pensamiento y cosas de mi amor. Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño
5: más. Boy. Y aunque
8: trato de olvidarte, cada día te extraño más. Las noches sin ti, tengo que usar la mano para prender <risa> la luz. Hoy está <risa> Al pensado. Ya estaban pensando mal estos queridos hermanos Porque no son rorros
1: ¡Oh,
5: oh!
8: Y acuérdense queridos hermanos Que lo bueno de ser pobre Y ser feo Lo bueno de ser pobre y de ser feo Queridos hermanos Es que cuando una mujer anda contigo Es porque de verdad te quiere O porque perdió una apuesta
5: ¡Oh, oh, oh! Vámonos para la tierra queridos hermanos Vamos a ver aquel rorro
14: Ay, eh, me cambiaron la canción El otro día estaba yo eh, con... Déjete el saludo primero No importa yo hermano
8: A ver, platícame
14: El otro día eh, No ve los videos que andan ahí rondando De Lalo Mora besando a todas las mujeres ¡Ay, ese ah. es un desgraciado, querido hermano!
8: ¡Ese sí es muy rorro! ¡Ese ese, es el Lombora, querido hermano! ¡Besa a todas las mujeres!
14: Bueno, el otro día lo vi... ...y, y, y estábamos ahí después de una borrachera... ...y, y, y no había mujeres... Y, ...y nos quedamos viendo después de tres minutos... ...y, y yo le dije, bueno, pues no hay mujeres... Déjame y te agarro una chichi.
8: ¿Y qué te dijo el querido hermano?
14: Él me dijo... ¡Ven, bésame! Ahí acabamos trenzados los dos.
8: Oye, querido hermano, ¿qué pasó con tu trabajador?
14: Oye, bueno, mi trabajador que se llama Gonzalo Aguirre. Eh, Gonzalo Aguirre me ha hecho muchos trabajos Ahí en el rancho Y él empezó a hacer mi arena eh, Bueno La arena hablo del establo Del estadio ah. No de la arena que ya estaba ahí Porque esa arena no se hace uh -huh. Esa arena ya es de la tierra Entonces no estoy hablando De esa arena Yo hablo de la arena del estadio No de la arena de... de, de...
8: Ya, ya, ya. ya, 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 querido hermano
14: Bueno pues a este Gonzalo Aguirre está... Oigo música.
2: Donde quiero que te encuentres.
14: Yo sí canto, no como tú. Oh. Ah, dale, querido
8: hermano. ¿Qué pasó con Gonzalo Aguirre?
14: Estaba haciéndome otro establo para los ponis. Porque tengo mis, mis ponis. Y como ya hay muchos ponis pues necesito un nuevo establo para echar a los ponis, porque ya tengo muchos ponis. Y como ya no caben, tengo que hacer nuevo establo para echar más ponis ahí donde ya no... Donde, porque ya no caben. Entonces, como tengo muchos ponis y ya no caben donde están, le dije a Gonzalo Aguirre que me hiciera otro establo porque tengo que echarlos para allá los pones porque donde están ya no caben. De...
1: <risa>
14: porque si cubieran, ya no tuviera que hacer otro establo. Y le dije, oye Gonzalo, eh, necesito que me hagas un establo. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, es que como, ten... no... <risa> como tengo muchos pones y ya no tengo donde meterlos son chiquitos pero como son muchos pues hay que hacer un nuevo lugar porque ya no cabe qué dijiste eso <risa> querido hermano metías hasta la madre no digas malas palabras porque el día que tú tengas muchos pones <risa> y no tengas donde meterlos también te vas vas a, a, a hacer otro establo y bueno... A mí se me hace que a ti se te cae la mano. Eh, hey, tranquilo. Entonces... Bueno,
4: ¿es en la radiofusora
14: o qué? Entonces eh, eh, le dije, oye Gonzalo, ¿tú qué haces establos? <risa> Para cuando ya no caben los ponos. <risa>
1: ya,
8: ¿dónde vas?
14: Y Bueno, total de que ahí estaba Gonzalo haciendo de el establo.
8: Para los ponis, querido hermano
14: para los ponis, y estaba agachado midiendo ahí, con, con eh, estaba midiendo, y de, y de repente uno de los perros que yo tengo ahí, sin querer, pues, eh, nos salió de, del corral de los perros, ese no tengo que hacer otro corral porque tengo poquitos perros, y Gonzalo estaba agachado midiendo con la cinta, y un lacito esos que tienen color, que los jalas y avientan polvito, en cuanto lo jaló se le dejó ir el perro y le mordió las las nalgas <risa> le mordió muy feo el, el pozo a Gonzalo el pozo, le mordió ahí pues estaba agachado y lo agarró y ¡Ay, hijo de la y, le, y yo rápido fui y porque yo estaba viendo le estabas viendo las nalgas a Gonzalo hermano <risa> Bueno, sin querer, pero ahí estaba agachado y, y se le veía la, la raya. Se le veía la raya a Gonzalo y dije, ay, hijo. Como ya no dejo mujeres que vayan a tomarse fotos al rancho, ya se me andaba antojando Gonzalo. ¿Y qué pasó, querido hermano? Pues el perro lo mordió y lo sacudió a Gonzalo. Perro grande y gritó y llegué yo con el martillo, había un martillo ahí Y que le doy una pura maceta
8: A Gonzalo
14: No, al perro, pues él fue el que lo mordió Y que le pego una pura maceta y la señora que andaba regando ahí las plantas Dijo, ay don Chente, que feo le pegó al perro con el, con el martillo, con el marro ¿Por qué no le pegó con las cachas del marro nomás para asustarlo? Le dije a poco cómo le voy a pegar con lo de atrás al perro. A poco él mordió con las nalgas a Gonzalo, pues no.
8: <risa>
14: Ay,
8: querido, eres un desgraciado, querido. Eres un desgraciado, querido
3: hermano. Es
14: ¿Qué traes ahí? Son las fotos de super... Gonzalo cuando estaba echado. <risa> <risa>
3: Estás escuchando ¡Sí! el podcast más chido, Eraslo y la Chocolata mundial. Este es el podcast más chido, es Erasmi y Chocolata, es el podcast más chido.
5: Muy bien, nos vamos con el chocolatazo a Chihuahua y tenemos a Ashley. Ashley, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias, Ashley. A ver, le vamos a hacer el chocolatazo a tu esposo José. Él está en Chihuahua, ¿verdad? Sí. ¿Por qué le vas a hacer el chocolatazo a tu esposo José, Ashley? Porque siento
4: que está muy distanciado. ¿Cómo se dice? ¿Distan... Distanciado.
5: Sí. Y por eso le quiero hacer el chocolatazo. A ver, Ashley, estoy viendo que tú tienes 27 años. Eso quiere decir que tú te casaste con José. Cuando tú tenías 16 años Sí ¿Tú 16 años? ¿Cuántos tenía él? Tenía 24 Oh no Tú 16 y él el 24 Sí Tienen 11 años de casados Tú estás en Estados Unidos Él está en México Tiene dos años que no lo ves en persona Sí Porque ya tiene dos años sin verse en persona Y él está en México y tú en Estados Unidos Porque um, se fue ¿Simplemente porque se fue o lo deportaron? Sí. ¿A él fue deportado? Sí. Esa es la razón por la que él está en México y tienen dos años sin verse. Ahora tú solamente tienes 27 años, Ashley. Te escuchas muy joven, una niña guapa, me imagino. ¿Tú has tenido oportunidad con otro hombre...? ¿Hay chicos que te han tirado el rollo a ti? Sí ¿Y te ha pasado por la mente, Ashley, de decir Bueno, estoy muy joven, 27 años eh, Mi esposo está en México, yo estoy aquí sola Y pues me gustaría conocer a alguien más Sí Oh no En serio ¿Y tú crees que él se está portando bien en Chihuahua Mientras tú estás sola en Estados Unidos?
4: Um, la, pues a lo mejor
5: sí, yo digo que sí a lo mejor si sí se está portando bien tu esposo, José Y entonces está, dices, muy distante contigo ¿En qué forma? Um, pues, casi no me habla Casi no te habla Y cuando recién lo habían deportado Él sí se comunicaba seguido contigo ¿Te hablaba? Sí, antes me hablaba casi todos los días Y ya casi ya no, no me ha hablado Ah, ok 11 años de casados, Ashley ¿Ustedes, me imagino, tienen hijos? Sí desde los 16, casada con él. Ahora tienes 27. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. Tres hijos, Ashley. Y en estos años que has estado tú solita dos años, me imagino han llegado hombres, han llegado chicos que hablan contigo y te han tratado muy bien. Sí. De verdad, han llegado hombres, te han hablado muy bonito, te hace sentir bien. ¿Quiénes son? Un amigo Y este amigo sabe tu situación Y te dice que él te quiere y que va a estar ahí para ti Sí Y cuando tu amigo te habla así, Ashley, acá entre nos ¿A ti te gusta? Sí Sí ¿Y tu esposo José sabe que tú hablas con este amigo que tienes? No Ah, ok, Ashley ¿Cómo se llama tu amigo? Alberto Bueno, pues vamos a hacerle el chocolatazo a tu esposo José Vamos a ver si te manda los chocolates a ti o alguien más Y si no, pues ya tienes ahí una buena opción en Alberto, ¿no? Sí Oye, pero para que Alberto te hable bonito y te diga todo eso Me imagino que tú ya has salido con él Sí, un, unas dos veces O ya has salido con él un par de veces y te toma de la mano y todo Sí Oh no Bueno, pues no se diga más Vamos a llamarle a tu esposo José Y a ver si te manda los chocolates a ti, eh, Ashley Ok Si no, yo le cuido a los tres niños, Choco Shh, cállate Bueno Bueno, ¿puedo hablar con José? Sí, soy yo Ah, hola José, ¿cómo estás? Bien, bien Qué bueno, José. Bueno, mira, te llamo de una compañía de chocolates, José. Tenemos una promoción, le mandamos unos chocolates totalmente gratis a alguna persona especial que tú tengas. Solo queremos darlos a conocer, solamente es una promoción, es gratis y pues sería un buen detalle de tu parte para alguien especial que tú tengas. ¿Tú tienes a alguien por ahí a quien te gustaría que se los enviemos? ¿Y los mandan a qué parte? A cualquier parte donde tú nos digas, los chocolates llegan de dos a tres días y vienen en forma de corazón, eh, José. Sí, claro, cualquier parte de la República, José. ¿Tú tienes a alguien especial por ahí? Ya colgó, Choco. A ver, márcale de nuevo. Oye, ¿él no ha escuchado el chocolatazo antes? No. Ahí
6: está, Choco. 3,
5: 6,
6: 1. Ya no va a contestar el brody para mí que ya sabía, Choco. Ahí va de nuevo. 3, 6,
4: 1.
5: Sí, ya no nos va a contestar. ¿A qué se dedica él, Ashley?
4: Trabaja en una construcción.
5: Ah, ok. A ver, va ahí de nuevo.
4: Tres, tres, uno,
5: tres. Creo como que sospechó algo no creo que ya nos vaya a contestar, Ashley. Ok. Sí, pues ni modo. ¿O oh, él tiene otro número? Um, no. No tiene. No. Bueno, entonces el que escuchamos ahorita es José, tu esposo, pero dices que también ha salido con Alberto ahí donde tú vives. ¿Él vive donde tú vives? Sí. ¿Por qué no le hablamos a Alberto Choco para decirle que ya tiene novia? Porque no contestó el, el esposo de, de su novia, el José.
6: No, hombre, brodis. Y además le podemos decir a Alberto que ya tiene novia y también ya es papá de tres niños.
5: Bueno, podríamos platicar con Alberto, ¿no? ¿Eh, ¿Ashley? Um, ahorita no tiene teléfono No tiene teléfono, ¿por qué no trabaja? Sí, pero ahorita no tiene servicio Ah, ok, Ashley, tú tienes 27 años, tu esposo José tiene 34, ¿cuántos años tiene aquí Alberto? Tiene 29 29, y entonces Alberto, cuando tú sales con él, te trata muy bien Sí Y cuando está hablando así serio contigo, ¿qué es lo que te dice?
4: Pues que me quiere Ah, ok, y entonces te habla bonito y sí, me dice cosas bonitas.
5: Él sabe que tienes tres hijos, habla bien con los niños, los conoce. Sí. ¿Ha estado con ellos, ha jugado con ellos? Sí. ¿Y tú vives solita o con tu familia, tu mamá, con quién? Con mi familia. Ellos saben que tienes a tu esposo José en México, pero ¿qué dicen de Alberto cuando lo ven por ahí? Um, que es muy lindo.
6: Pues más vale que lo vean bien Alberto, Choco, porque es el que va a sacar... Adelante esos tres niños.
5: Oye, Ashley, ¿y tu familia quién quiere más? ¿A tu esposo José o a este que ya viene siendo como tu novio, el Alberto?
4: Um, pues, ahorita yo digo que Alberto. Oh, no.
5: O sea, ¿que tu familia no ve muy bien a tu esposo José? Um, pues, ahorita como se fue y ya casi no me ha hablado, um, no. Entonces, ¿la familia también se está encariñando con Alberto? Sí. ¿Alberto es trabajador? Sí. Entonces, si José sigue así de distante contigo, igual como hasta ahora, entonces tú vas a tomar una decisión, ¿cuál va a ser? Um, pues Alberto. O sea, ¿te olvidarías de él y tú te quedarías con Alberto? Sí. Oh, no. Ahí está marcando otra vez, Choco. Tres.
4: Seis,
6: uno, tres. Oye, Choco, quién no estamos aquí al revés? El que debería de hacer el chocolatazo es su esposo, José, a ella.
5: Doggy, por favor.
6: Es que tiene sentido. A ver, Ashley, si a ti te dicen que a quién le mandaría chocolates, ¿a quién se los mandarías? ¿A José, tu esposo, o a este brody que se llama Alberto?
4: Pues a la, um, a la mejor a José, porque yo pues todavía lo quiero como... Porque tengo los, los hijos con él, pero... Yo digo que
5: a José Ya lo ves, se los mandaría a José
6: Sí, se los mandaría a José, pero porque tiene los tres niños Pero si no tuvieras los tres hijos con José, ¿a quién le mandaría los chocolates?
4: Pues a Alberto Oh no
5: Está clarito, su corazón está con Alberto ya, muchachos Sí, pero también Ashley tiene el derecho de rehacer su vida, ¿no, Ashley? Sí Ashley, ¿y quién besa más bonito, el José, tu esposo o el Alberto Alberto Oh, my God. Es que es más cariñoso el Alberto, le dice cositas bonitas y le da sus besitos, ¿verdad, Ashley? Sí. Le acaba de dar envidia al garbanzo, también él quiere un hombre así cariñoso, que le hable bonito y lo ve.
3: el más para escuchar el podcast de Erasno y Chocolata a toda hora y en cualquier
1: lugar
2: Señoras y señores, transmitiendo para todo el país, además de podcast en México y Latinoamérica el show más escuchado en español del mundo, Erasno y la Chocolata y ahora nos vamos con Julio Godínez
5: Bueno, gracias Bazucan cuando hablamos de los nazis Obviamente se viene a la mente Las atrocidades que hicieron contra los judíos Hablan de 5 a 6 millones 5 a 6 millones Choco Pero nadie sabe el número exacto Pero más o menos eh, Se aventaron los judíos Entre antes de la guerra Segunda guerra mundial Y en la guerra Sí. Bueno pues resulta de que un mexicano Estuvo en los centros De concentración de los nazis No de exterminio. No, 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 no,
14: no, no, no. no
6: Uy, yo lo siento por Erasdo, que según dice que sabe mucho de eso y no sabía que estaba un mexicano ahí.
7: Oh. ¿En serio? No, ¿De no, verdad?
5: No. Voy a ser como en el Twitter cuando estaba, ya ves que llega un, un jugador mexicano a un equipo y luego sale el monito ese del meme donde todos se brincan por la ventana. Ah. ¡Ya llegamos! <risa> Entonces, llegamos a la historia, Choco. Bueno, ya, ya estuvimos ahí hace muchos años. La historia, eh, Julio Godínez, la tiene y nos habla de el mexicano en Back and Wall que es una, un, un centro donde estuvo un mexicano, y vamos a hablar sobre esto. Esto está muy interesante. Julio, ¿cómo estás?
13: Hola, bien, bien, bien gusto de, saludar, de saludarnos. Erasmo Chocolata, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias.
5: Muy bien, muy bien. Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo que un mexicano llegó a un centro de concentración de, de, concentración de los nazis? ¿Cómo, ¿Cómo surgió esta historia? Porque la tienes en un libro. ¿Qué pasó?
13: Sí, así es, estamos presentando Planeta, Grupo Planeta, y yo estamos presentando un libro que se llama El Mexicano de Buchenwald. es un libro eh, donde estamos dando a conocer es una novela basada en una historia real, es una novela en la que estamos dando a conocer la historia de dos chicos que llegaron a este campo de concentración que está en el estuvo en el centro de Alemania en 1944, y los dos chicos dijeron ser mexicanos cuando llegaron ahí, sin embargo solamente uno de ellos lo era entonces, eh, aquí es lo que encontré yo fueron cuatro años de investigación los que hice para esta, para esta novela, para este hilo. Y cuando yo estuve investigando la historia de uno de ellos Me encuentro que en realidad, bueno, que dos personas habían utilizado a México Como una forma de sobrevivir a este campo de concentración Cuando termino la investigación me doy cuenta que solamente uno de ellos lo era y el otro mentía entonces no Ahí es cuando, cuando me, me decido hacer esta novela Donde el lector lo que va a encontrar Es una trama para descubrir Quién de los dos es el mexicano
5: ¿Y de qué nacionalidad era el otro?
13: Ah, pues eso todo lo tienen, sí. lo tienen que descubrir Evidentemente wow. pero bueno. o, o,
5: o sea que uno era mexicano 100% Y el otro dijo yo también soy mexicano Porque tengo más probabilidades ah, de sobrevivir
13: Así es es, es un es un tanto ambiguo es un, es un tanto extraño que, que personas en aquello, en aquel, en aquel entonces durante la segunda guerra mundial gente de latinoamérica hispanos hubieran estado en europa sin embargo los hubieron hubo gente de argentina hubo gente de uruguay hubo gente mexicana o sea, hubo gente que estuvo inmiscuida sino no si bien en el ejército no combatiendo sí hubo gente que estuvo inmiscuida en eh, en ese conflicto porque mucha gente civil se encontraba en Francia, en Alemania, en los países que estuvieron en conflicto, y pues la guerra los atrapa ahí, ¿verdad?
5: Claro, entre ellos estaba un mexicano que era el embajador de México en Francia, ¿no? Que también hizo cosas muy interesantes durante estos tiempos.
13: Correcto, te, exactamente. Al techo eh, el, el, algunos políticos, sobre todo representantes, como bien mencionas, como algunos representantes de, de, del, del gobierno mexicano, eh, apoyaron a grupos de judíos y a otras nacionalidades a que pudieran venir a venir a México, bueno, que pudieran ir a México para poder refugiarse y así huir de lo que de lo que estaba sucediendo en Europa, lo que sucedió en Europa entre 1939 y 1945.
5: Oye, para no confundirnos, cuando dices que es una novela, no vayan a creer que es algo de ficción, porque es una realidad que a ti te tomó cuatro años, y no tengo mala información, de para hacer esto. Sí.
13: Es, 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 es eh, justo como mencionas, es una novela que está basada en una historia real. ¿Qué quiere decir esto? Eh, quiere decir que eh, cuando yo encuentro archivos de la presencia de estas dos personas en el campo, del mexicano en el campo, pero evidentemente, como ustedes eh, comprenderán, pues no podemos reconstruir escenas completas o diálogos de estas personas con, con otros internos. Entonces, yo lo que hago es esta reconstrucción de hechos, diálogos que sí entran en la ficción, ¿verdad? O sea, esto sí es la parte, digamos, que el, que el autor, en este caso yo, pongo como ingredientes para aderezar la historia, para que se haga entretenida. Entonces, si me dejan si me dejan añadir otros ingredientes que tienen, es una novela muy interesante porque es una novela de 320 páginas en solo 25 capítulos. ¿Qué intentamos hacer? Intentamos hacer escenas muy fuertes, muy vertiginosas, que tuvieran mucha acción, donde el, el lector sintiera que los capítulos se iban muy rápido y que fuera muy entretenida este, de la manera de lo posible, hablando de estas, de estas desgracias, ¿verdad?, que pudiera ser interesante en la lectura de un libro así.
5: Claro, y también una algo muy interesante que vi sobre lo que estás haciendo, a, los, a, a las personas, de, de, dependiendo del país, les ponían una letra, a los de Francia una F, a los de México, eso, bueno, en este caso tenían una M, pero si sí eran dos ¿no, chicos haciéndose pasar por mexicanos, ¿había dos trajes con la M?,
13: eh, correcto, sí. Es, es uno de los, es uno de los de, detalles más curiosos que yo encontré durante la investigación. Eso lo encuentro en el mismo campo cuando viajo a Alemania, al campo de concentración. Eh, ahí en el archivo, cuando las personas que están, eh, los archivistas, eh, me muestran el registro de uno de ellos, en el registro se ve el triángulo invertido que muchas de las personas que nos que nos escuchan Saben que dentro de este triángulo invertido ponían una P de polaco, F de francés, F de español, por ser español, no por, por el alemán. Y es la primera vez que estamos dando a conocer un documento, que se está dando a conocer un documento con un latinoamericano, es decir, una M, como bien mencionas, dentro de un triángulo invertido. Eso que quería decir, que eran prisioneros políticos... Y en este caso, por la M, eh, mexicanos. Entonces, una cosa, fue una cosa de las de las cosas más relevantes eh, que yo hallé que yo como investigador al momento de hacer todo el trabajo de este libro.
6: Oye, ¿se sabe de dónde era este mexicano que estuvo ahí? ¿De qué parte de México?
13: Sí, era, era de acá, de, la, de, la, de acá yo estoy acá en la Ciudad de México.
6: Ah, muy bien. Oye, y, y de repente, como esto, obviamente hay cositas que le metes ahí, pero para eso tú tuviste que estar allá y entrevistar personas, estuviste en el lugar. Y yo creo que mucha gente que nos está escuchando, Choco, tal vez ni tenga idea de qué estamos hablando, porque, pero, pero lo que sucedió ahí fue algo monstruoso. Fue algo que, pues, sacado de, 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 de otro mundo, lo que hicieron se descubrió después de la, de la segunda, bueno, cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, todo lo que le hicieron a los judíos todo lo que hizo Hitler, y, y saber que un mexicano estuvo ahí y vivió todo esto, pues va a ser interesante leer esto. ¿Pero te tocó eh, entrevistar a personas que lo vivieron?
13: Eh, fíjate que es interesante, es una buena pregunta. ¿no? Eh, hay dos formas ahora de, de trabajar este tema, porque evidentemente el tiempo se ha hecho a lo suyo. ¿no? Es, es decir, el, muchos de los que estuvieron internos en este campo, los que todavía sobreviven eran niños. O sea, había niños en este campo de Buchenwald, eh, y todavía sobreviven sin embargo yo no pude platicar con ellos pero sí si logro platicar con un familiar en particular con el hijo de uno de los personajes del libro con quien puedo encontrarme en 2017 en el puerto de Marsella ahí en el puerto de Marsella converso con él pero básicamente para lo que converso con él es para perfilar a su, a su padre y yo quería saber quién era su padre entonces pude conversar con él, él me habló de quién era su papá pero como comprenderán y bien, John dice tú, son, son capítulos muchas veces de la vida de las personas que estuvieron ahí que la gente no habla de ello. Entonces, ¿en qué me basé? Básicamente estuve trabajando sobre textos que se escribieron de este campo. ¿verdad? Entonces, si me, dejas, si me dejas compartir algunos, solamente algunos de, estos, de los datos muy interesantes de este campo que lo hacían muy particular. El primero es que tenía un zoológico, un campo de concentración Uf. con un zoológico. Solo, entonces, imaginemos okay. lo que es para un escritor tener un, un ambiente así, ¿no? Pues ya, ya se imaginarán que <ríe> sí. es, 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 es muy rico en, en, en lo que se puede decir para alguien escribir en algo así. Luego, tienes un personaje, el, el comandante del campo, quien estaba eh, como director del campo, su esposa era una persona que tenía preferencia por las pieles tatuadas. Entonces, esta mujer... Gustaba de a los presos que tenían tatuajes Por entonces no era tan común una persona tatuada Y esta mujer cuando encontraba un preso que tenía un tatuaje Pedía que los soldados lo desollaran. ¿Para qué utilizaba las pieles? Las utilizaba para hacer lámparas y carteras
5: No, 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 no entonces,
13: Increíble entonces, yo a lo que les quiero decir aquí, Erasmo, chocolate. yo lo que les quiero decir aquí con este libro es que yo sinceramente, como escritor, con toda la ficción que yo puedo te tener en mi cabeza, todas las ideas que me pueden llegar, la realidad aquí sí superó a la ficción.
5: Sí, te imaginas que llegues y digo, oye, mi papá es una lámpara.
13: Exacto. A, a, así, a ese punto es, de crueldad, así. ¿verdad? Mi papá es una lámpara.
5: A ver, a ver, calmados. Oye, pues, bueno, el libro, ¿dónde lo podemos encontrar, Julio Gómez? Godínez,
13: perdón. Eh, en Estados Unidos, eh, yo les voy a recomendar a toda la gente que nos está escuchando que, porfa lo busquen en, en librerías electrónicas, en, en sus dispositivos electrónicos, en okay. sus tablets, que lo busquen en, en dispositivos electrónicos, y en el Kindle, lo pueden descargar en Kindle, o lo pueden pedir... Algunas librerías en México, sé que ustedes, la gente que nos escucha sabe más de pedirles este, cualquier tipo de artículo. Está disponible aquí en México en todas las librerías este, de prestigio, las librerías que conocen. Entonces, eh, ojalá le puedan dar una oportunidad, por supuesto.
5: Chido, él es escritor, es periodista. Julio Godínez, gracias.
3: El podcast de no Hecho Corrata. El más chido para escuchar El podcast de Erasno y Chocolata A toda hora y en cualquier lugar
2: Erasno y la Chocolata presentan La nueva iglesia maradoniana Para el show más chido Erasno y la Chocolata
5: Chocolata, escucha un pedacito esta canción Es un corrido de Maradona, es el corrido de Maradona Nació en un lugar pobre. Su sueño era debutar en primera, hacer dinero y ayudar a su Una familia. Nación,
3: fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión enfrentar la adversidad con afán de ganar hacia cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, una experiencia sedienta ambición. Okay, llegar...
5: Ahorita vamos a ir con alguien que acaban de inaugurar una nueva iglesia para Maradona. Es increíble esto. Pero escucha esto. Tal vez no pudiera
3: a su familia ayudar,
1: grande bien
6: Choco con todo respeto, ojalá y salga muy bien esta entrevista. Mis respetos para los fans de Maradona, así como ¿no? Pero qué chiste que sale eso de la iglesia, justo que ahora que Messi se habla mucho de Messi. Creo sí. que están queriendo pacar a Messi, ¿eh?
7: Yo estoy de acuerdo
6: yo con él, no, Dolly. Yo, no, claro sé, que yo sí. no sé
5: de fútbol. Lo, lo único que sí les digo es que me llama la atención que un jugador tenga una iglesia. Eso sí les digo que me llama mucho la atención. Es, ya van dos choco y es en Puebla. Tenemos a Marcelo Salvador Buchet. ¿Cómo estás Marcelo?
11: Hola, buenas tardes. Buenas tardes para servirles.
5: Marcelo, que, este, ¿cuándo se inauguró esta iglesia? Eh, ¿Dónde está? Platícanos.
11: Eh, ok, está, mira, se inauguró el día 7 de este mes. Eh, abrimos las puertas para la gente, está ubicada en San Andrés Cholula, en Puebla.
5: ¿Por qué en San Andrés Cholula, Puebla, abrieron una iglesia maradoniana? ¿Porque ahí vives o porque ahí hay muchos fans de Maradona o por qué?
11: Eh, por muchas cosas, primero porque vivo acá, eh, llevo 18 años en San Andrés Cholula y creo que después de Argentina no hubiese eh, habido otro lugar Mejor que este, ¿no? Con un, un lugar tan icónico, con tantas iglesias, con la pirámide cerca y todo eso. Creo que era un factor muy importante abrirla aquí en San Andrés. Había otras opciones, pero la mejor opción fue San Andrés Cholula.
5: Bueno, tú eres y yo Estoy
11: medio loco por Maradona.
5: Sí, bueno, medio loco, loquísimo. Hacer una iglesia, me imagino que de repente hay gente que no tanto que sea, que esté en contra de Maradona, pero en sí en contra de que... Pues cómo abrir una iglesia para una persona cuando las iglesias tenemos establecido, o que es para como para para un, religiosas, ¿no? Que una, de una religión o algo así. Y tú te atreviste en a hacer esto en un lugar donde hay tantas iglesias, creo que es el, donde hay más iglesias en el mundo. Eh, ¿No has tenido problemas con eso?
11: Eh, ahí, ahí te va. Eh, la iglesia maradoniana es una parodia de la iglesia, en sí es como... Eh, la gente lo toma como, como como guste, porque hay hay varias vías, digamos, que la gente lo está tomando. Y en San Andrés Cholula, en su momento, yo llevo muchos años aquí en San Andrés, pensé que, que iba a haber problema, pero todo lo contrario, la gente aceptó totalmente. En eh, San Andrés Cholula hay muchos extranjeros, hay muchas universidades. La gente está muy abierta y está muy contenta. Es impresionante, no he recibido ni un solo insulto, ni una sola agresión nada, nada, totalmente. Sí, si, si, está...
5: si, si es una parodia, quiere decir que ustedes tienen, obviamente, la Iglesia Católica tiene el Vaticano, ustedes me imagino tienen la Iglesia eh, Matriz, que me imagino es la que está, está en Argentina, ¿cuántas iglesias hay maradonianas?
11: Maradoniana en sí hay dos, la que está en Rosario, Argentina, y esta que acabamos de abrir, estamos totalmente desligados de la Iglesia Maradoniana de Argentina, nosotros Hicimos la iglesia maradoniana argentina, con, con primero por el amor que tenemos hacia Maradona y después lo hacemos con varios puntos. Eh, anteriormente yo por los restaurantes hacía mucha labor social, entonces ahora estamos recaudando víveres para poder llevar a la sierra a la gente necesitada. Eh, tenemos eh, previsto hacer pláticas de no adicciones con compañeros que son psicólogos, y también crear un poco de, de turismo en San Andrés Cholula, ¿no? Que es un lugar que ya tiene muchos turistas. Ya estoy mucho, mucho aquí, turista. ya estoy
5: reservando mi boleto, Choco. Oye, yo quiero ir a hacer una iglesia madroniana, Choco, allá en Nápoles. ¿Tú crees que...? ¿Tú crees que se arme, Choco? Pues tú haz lo que tú quieras. A mí, la verdad, no me importa. Deberías de ponerte a trabajar aquí más duro en vez de querer hacer iglesias para Maradona. Oye, Marcelo, ¿por qué tiene una iglesia Maradona y no otro futbolista en el mundo como Cristiano, Messi, todos estos jugadores eh, famosos?
11: Eh, te voy a contestar como argentino. Eh, creo que no, no habría otra persona más humilde que Maradona. De donde salió Maradona de Villafiorito... Yo lo conocí, lo traté y todo, y él, él tenía un principio muy, muy importante. Él amaba mucho a su madre, a su padre, a su familia, a sus hijos. Y cuando lo conocías como persona, él te demostraba que era otra persona. Eh, y no creo que haya otro jugador en el mundo que haya transmitido lo que transmitió Maradona. Y eh, siendo sincero, no creo que haya ningún otro jugador más adelante o atrás para ponerle una iglesia, Maradona era eso, eh, era esto que tenemos nosotros, que no sabemos cómo explicar, Maradona era inexplicable, ¿no? Transmite mucho, hasta muerto, hoy genera mucha mucha pasión y mucho morbo y mucho de todo.
5: Oye, el otro día estaba platicando con el Tata Martino, entrenador de la selección, y le decía yo que ahora con las redes sociales todo se hace muy grande. Yo veo a veces que pasan un video donde a Messi le, le dan una patadita... ...o Messi hace un túnel y todos... guau Se hace viral... Choco, si ahorita estuviera Maradona vivo... ...todos los días fuera trending... ...todos los días... ...y el Tata Martino dijo... ...claro que sí... ...dice, antes pasaron cosas más grandes... ...que no se sabe... ...y ahora con las redes sociales... ...Cristiano Ronaldo mete un gol y brinca tanto... ...y todos... ¡uh! ...pero lo que hizo Maradona Choco también... Tenía, era un niño, tenía 16 años Ya, ya les había comprado departamento a su, a su familia Choco A esa edad
6: Oye, pero el, el, tú eras no Conociste a, a Maradona ya en Gracias no, a la no. Choco, por cierto Conociste a, a Maradona Fue tu impresión, porque a veces uno conocer a su ídolo te, Se te cae A veces de, 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 del pedestal no De decir Lo vi y, y no se portó bien
5: eh, No, no, no y, y yo te voy a decir algo, el que yo juzgar a Maradona de repente por cómo lo viera, ya ya es que yo no sabía de quién era. Maradona es, era una persona que todo lo que vivió, todo lo que pasó, terminando el entrenamiento en Culiacán me dijeron, puede ser que a veces de repente se le bota y se va a ir, pero sabemos por lo que ha pasado, güey, no es porque él era así, cuando estaba bien y todo el rollo. Y así nos atendió bien chido, ¿verdad? Sí,
7: sí, eh, sí. Garbanzo,
5: sí. Este, el diablito fue. Sí. Eh, nos atendió bien Maradona, entonces tomamos la foto. Fue un sueño mío conocerlo porque yo sé que es, será y seguirá siendo el mejor de la historia. Así Messi gane el, la Copa del Mundo, güey. Hagan lo que hagan. Eso va a ser. Ahora, entonces, más allá, Marcelo, de la iglesia, ¿ustedes tienen un, un, una idea de no solo la iglesia, sino ayudar eh, porque también él estuvo en
11: drogas, ¿no? Eh, sí, la, lamentablemente, bueno, el, el, lo que sufrió Maradona, nosotros le queremos transmitir a la gente que sí podemos, que sí se puede salir. Yo, por suerte, nunca estuve metido nada de drogas ni nada de eso, pero eh, queremos ayudar, que no se quede, que la imagen de Maradona cambie un poquito, y te digo, como comentaban tus compañeros, conociéndolo personalmente y sabiendo que él a los 15 años dejó de tener vida eh, una vida normal y llegar a donde llegó y transmitir y mucha gente se le acercaba y todo, entonces tenemos que sacar algo positivo de eso lo que más buscamos, lo que más busco yo personalmente es sacar algo positivo, ayudar a la gente que la gente recuerde a Maradona como era, como persona y yo creo que dentro y fuera de la cancha Maradona siempre va a ser el número uno eh, para, mí, para mí, perdón, para mí yo creo que Pelé, Di Stefano, Ronaldinho, Ronaldo son mejores jugadores que Maradona, porque para mí Maradona es Dios.
5: <risa> ¿Cómo les quedó el ojo?
6: No, está muy bien. Pues, ah. el, 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 o sea que son los mejores jugadores, pero ya a otro nivel Maradona.
5: Sí, ya no puede. Yo por eso el otro día me estaban alegando que Messi, que nada. No, a ver, aleguen Messi y Cristiano, Maradona, no puedan ponerlo ahí. Oye, Choco, hay un documental, y lo pueden ver en YouTube, eh, se llama Maradona, los años felices. Cuando ustedes vean este documental, Maradona, los años felices, ustedes les va a cambiar el chip de quién es Maradona, porque es mi ídolo. Pero no es porque por cosas malas, sino por cosas buenas que hizo, güey. Okay, ¿Al ¿Alguna otra cosa? Que, eh, ¿Y te, qué onda? Que, que,
6: que hacemos aquí? ¿Te pagó Marcelo ¿o qué? <risa> 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 no,
5: no, 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 no. Bueno, Marcelo, te agradezco mucho. Pues cuídate y, y es una locura que un jugador tengo una iglesia. Pero ya nos explicaste el trasfondo de esto. Gracias, Marcelo.
11: Sí, a ustedes les agradezco mucho por la llamada. Y cuando anden por Puebla, por favor, vengan a comer un molito a la pirámide y también a la iglesia maradoniana, ¿no?
5: Eso... Que está bien chida la, la pirámide, choco. Yo bueno, no la había visto, es gigantesca, casi es como la pirámide del sol sí. y de la luna, increíble. Gracias iglesia, Marcelo. Eh. Sí, sí.
11: Estamos bonita la iglesia maradoniana.
14: <risa> 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 muchas... Ay, ay,
5: ay. Bueno, así como te emocionas, ahorita viene, ¿cómo se llama esto? Como la pantalla en alto disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente. Solo puede ser F-150. Construida con orgullo
10: Ford. Who doesn't love a classic chocolate chip cookie? Famous Amos has been making them since the 70s. 1975 to be exact. With semi-sweet chocolate chips and a satisfying crunch. It's everything classic in one bite-sized cookie and fans couldn't get enough. That's right. You'll find our original recipe, the one you know and love, in every bag of Famous Amos original chocolate chip cookies. Find Famous Amos anywhere you buy your favorite snacks.
5: Tropirroyo cómico. Tropirroyo cómico. Regresando aquí en el show más <laughs> chido. No viene la parodia, viene martes, de infieles.
9: Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolate, el podcast de El Chobachito, todas las
2: tardes. Erasmo y la Chocolate presentan desde Central Park, en Nueva York, el tour de Tropirroyo Cómico. ¡Eh! Con ustedes, Erasmo.
5: ¿Cómo están, amigos? Gracias ¡Bien! bienvenidos a... ¡El Tropirollo Cómico. ¡Bien! ¡Qué bueno! Oye, dice que... Le dije a mi jefa un día... Oiga, mamá... ¿Qué pasó, hijo? Mi, mi novia ya me dejó... Ya terminó conmigo... ¡Ah, de aseguro te dejó por uno que sí se ponía el suéter! Ah. Un gusto estar para mí aquí en Nueva York, amigos, gracias, aquí tenemos en vivo ¿Eh? Oigan, eh, pues uno a veces cuando una mujer lo ama a uno, uno, se, se, pues uno se, se deja ir con todo, uno se aprovecha de eso Uno se aprovecha de eso cuando su mujer eh, lo ama a uno y lo quiere eh. Por ejemplo, el otro día mi novia me dijo Me estás perdiendo Y yo, octavas oportunidades Ya no doy <risa> y dije, Ahí fue cuando dije, chale Ya me ha dado muchas oportunidades ¿verdad? Sí, Fíjense que la ventaja de andar conmigo Es que yo, yo no reviso los celulares Ya si me hacen algo Pues es su problema, porque ¿Quién va a querer engañar A este bombón, verdad, por andar con esos Olmecas como el garbanzo eh, Claro. Eh. Uno, uno en la vida se va, ¿cómo se dice? Que se va acoplando a lo que le conviene, ¿verdad? Yo me acuerdo en el 2014, de, dije, Erasno, 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 2014, tienes que bajar nomás unos unos 5 unos kilos, unos 5, unas 5 libras, ¿verdad? Y llegó el 2015, dije, bueno, bajar 5 cinco, cinco libras eh, era mi meta, ahora ya tengo que bajar 8, porque no, no llegué. Ya, y llegó el 2016, dije, ahora 10. 10 libritas hay que bajar, mi no hay que darle. Y, y, y no, y no. Y bueno, ya el 2013 dije, bueno, 13 libras. 2017, que diga, ya dije, ya 13 libras tengo que bajar. Tengo que bajar 13 libras, ya 2017. En el 2014 dije, 5, y ahí voy. 2018, señores. No, y ahora sí, Erasmo. Hasta me quería quitar la máscara, dije, ya, Erasmo, ahora sí, 2018. Hay que bajar unos 15 libras. Y así, güey. Estamos en el 2021 y ¿saben qué hice? ¿Qué? Estoy ahorita luchando contra los patrones de belleza impuestos por la sociedad capitalista, materialista y opresora.
10: ¡Váyate!
5: Sí, es que íbamos... Estaba punto, me hubieras equivocado. Sí, ya cuando uno no puede dices, no, ¿qué es eso de andarlo? ¡Opresores! ¡Opresores! ¡Maldito gobierno opresor! Yo desde niño lo vi con mis sobrinitos los que tenían ojos de color... Verde, mis primitos ojos verdes eran los que más querían, güey. Sí, siempre. Sí, ahorita andan valiendo puro río, pero bueno, todos <risa> <los> querían, ¿verdad? <risa> Fíjense que cuando yo era niño, estaba yo, y empezaba a ir a la iglesia, iba estaba en la, con la catequista, iba a ser yo mi primera comunión hey. en el en el en en la iglesia Sagrado Corazón, ahí en Jiquilpan, Michoacán. Iba a ser ahí yo mi primera comunión y yo empezaba a conocer más de Dios, ¿verdad? Porque cuando uno lo bautiza, uno nunca sabe. Nomás dices, ¡Hola, padre! ¿Por qué me echó agua? <risa>
1: Porque
3: estás niño, no sabes, sí, sí, Ya sí. grande,
5: dices, ¡Ah, viene Dios! De niño esto, este güey, ¿por qué me echó con la jícara de todos. eh. ¡Mamá! Dicen, el niño lloró. ¿Cómo no va a llorar, güey?
7: Sí, de repente.
5: Y ya, cuando ya, ya empecé a conocer de Dios, y yo empecé a hacer bolsitas de té. ¿De té? Ah, Sí, y llegó mi mamá, ¡Hijo, ¿por qué estás haciendo tantas bolsas de té? Dije, jefa, es que estoy leyendo y dice que Dios viene, prepárate.
14: Entonces yo voy a, a preparar mucho té que si Dios...
5: me no entendieron,
7: me no entendieron.
5: Y ya después me di cuenta que eso no, ese no era el camino, ¿verdad? Ese no era el camino para esto. Entonces dije, no, yo creo que no va a ser así. Pues bueno, amigos. Está bien, vamos. Este, resulta de que... mi mamá, yo había escuchado que al hombre se le conquistaba por el estómago claro, ah sí. Y, sí, sí, y, es y muy ya, llegué yo, ya llegué yo con mi papá, le dije oye pa, es cierto que al hombre se, este, o sea, el hombre se conquista por el estómago dijo, sí, hijo, por, el, por ejemplo el estómago de tu mamá empezó a crecer y me tuve que casar con ella <risa> 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 estaba embarazada diablito <risa> <risa> el otro día estaba en un restaurante donde venden café bien caro güey ajá que dices tú, oye, nomás compré un vaso en un costal sí. y llegas ahí y, y, y este y yo, pues, la música estaba a todo volumen y yo tenía ganas de echarme un pedo, dije, no me van hoy y...
7: ah. hasta el ritmo de la música no wey. manches <risa> <risa>
5: yo bien a gusto y, to y ya volteé, todos se me quedaron viendo y dije, güey no está alta la música es que yo traba mis audífonos nomás ah. Ah. señores, ya me voy, los dejo, cuídense mucho hasta <risa> la próxima ¿Eh? ¡Gracias!
2: ¡Hey! Eh, amigo ¡Hey! Señoras y señores, desde Central Park, en Nueva York, él es Erasno Esto fue el tour. El tour de Tropirrollo Cómico.
5: ¿Qué tal, maestro?
6: Muy bien, brody. Oye, fíjense que el, el Erasmo va a estar en Phoenix, Arizona este sábado.
5: Vamos a regalar boletos afuera del estadio, pero búsquelos ya, cómprenlos. Pero usted, si quiere ir, ahí vamos a estar cotorreando de 3 y media a 5 y media de la tarde en el estadio de los Cardenales, en el estadio del State Farm, ahí donde va a jugar en México. Cuartos de final, ¿con quién será? No sabemos. Si es eh, Qatar o va a ser Honduras, a ratito vamos a saber. Ahí nos vemos, señores, en... Phoenix, este sábado, en cuartos de final de la Copa Oro, voy a andar ahí con el garbanzo, ¡Bibí! para si quieren ir a, a conocerlo ya regresamos
3: <risa> chido, chido es el podcast de Eras no hay chocolate lo que te estás escuchando este es el podcast de yo más chido ¿Cómo que no me pateas el burrito el ranchero chido ya llegó el ranchero chido, coño el ranchero ya está aquí. El ranchero desde chido su rancho. desde su rancho viene al show con aventuras de amontón. El ranchero chido llegó.
5: Hola ranchero, hola pues ustedes muchachos. Eh ranchero. ¿Qué, pues, ¿Qué traes tú pues garbanzo con esa méndica cara de, 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 de parece gallina que está sorreada por el coyote?
7: Es que siendo sorreado, ranchero chido.
5: Oye, ¿cómo le hacen los, los coyotes? ¿Cómo? No vas a ver pues donde que no fueras puesto de rancho, los coyotes le echan el vaho a las gallinas.
7: ¿Les echan el vaho?
5: Es como es el de las novelas, ¿cómo se llama ese? Que está pues bien duro.
6: Que está bien duro. Que está bien duro.
7: Es que tiene pues bolas en el cuerpo, que está duro. Gatorno.
6: No, es el del garbanzo, Francisco Gatorno. No,
7: no, no. Esas
5: novelas son viejas, pues tú garbanzo también no la friegues. <risa> ¿Cómo se llama ese hombre? Fernando Columbo. Ese hombre que está bien fuerte, que tiene las, las, las bolas así en el cuerpo, que está bien duro.
14: Este, William Levy.
5: Ese, yo sabía que aquí el eh, a ah, ver, ah, ¡Ah! ¡Cayó el diablito! Ah, ¡Cayó el diablito! ¡Ese diablito! Pero tú también caídas, Garbanzo, con ah. Francisco Gatorno.
7: No, yo, yo le dije Fernando Colunga. El
5: otro día me dijo el Garbanzo: el, Lo único que me gustaba de Francisco Gatorno era cuando se ría que tiene los en blancos. Eh, eh, ranchero, eh. Ese salió una vez en una novela, ¿verdad? Con esta talía, Francisco Gatorno. Jamás. ¿Cómo sabes? Porque
6: sé. No, él salió con la dueña.
5: ¿A poco? El otro que cayó acá también, ese <risa> doggy. <risa> ese doggy eh, no
7: pues calmado
5: cheta, <risa> <risa> nomás quiero decirles que ando bien contento bien feliz como dice la canción esta del mexicano
7: y eso por qué tanta felicidad ¿De cuál,
5: de cuál mexicano porque de Pepe Aguilar es mexicano
7: ah verdad Vicente
5: Fernández es mexicano Antonio Aguilar es mexicano anda feliz porque como la canción de cuál mexicano <risa> mucha risa tu cabrón! Mira. Eh. <risa> Estoy hablando de la banda el mexicano no se pase. <risa> Mucha risa toca Estoy diciendo que ando como el de la canción de que, de, que canta el mexicano ¿Cuál mexicano? De la banda el mexicano De la banda esa de Me siento bien contento Me siento bien feliz Me tiemblan las manos y también las patas
7: ¿Y por qué no tan contento ranchero chido?
5: Porque compré un boleto para sacarme la rifa de la camioneta de Jenny
7: Rivera. ¿La Jenny? camioneta de Jenny Rivera? Ah, ¿Dónde?
6: A ver, ¿compró, una, compró un boleto para una rifa para la camioneta de Jenny Rivera?
7: Sí,
5: pues ya ves que, eh, que ustedes no saben. Pues era esta Jenny Rivera, se, se murió pues en un
7: avión. Sí, pues descansa. Eso
5: sí sabíamos. Ella, pues ya ves que se murió en el avión Jenny Rivera. Y, y luego le quedaron pues los hijos. Tiene pues, este, harto
7: chiquillos, tiene el, el que es que tiene la, 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 muchacha esa que la, ¿cómo se llama la chiques? Ah, bien bonita saludos a la chiquis, sí. La chiques. La chiquis. <risa> la chiquis. Yo no voy a hablar así, no, porque es que así
5: hablamos los de Michoacán, a ver, di cómo? Chiquis. Ya ves, no, ese chiques, es para que no sepan que sea de Michoacán, la chiquis. <risa> <risa> eh, entonces a la chiques, este, eh, se quedó pues con la camioneta de su ma. Mira
0: también a la otra gorda ah, que está allá, que eh, se ah, llama la chiquis, que ah, se debería ir al gimnasio ¿Cómo es posible que salga tan gorda? Debe de adelgazar, que ya no trague
5: Eso, ah. eso, ¿qué era? ¿Sabes quién puso ese audio? ¿Quién? Los que no alcanzaron boletos para sacarse la camioneta, tienen envidia
7: <risa> Oiga, Oiga
6: entonces usted compró un boleto ¿Cuándo dice, lo compró? ¿Y qué camioneta se va a ganar? Eh.
5: Es una, pues, una camioneta rosita, así como moradita, como, como color de Barney.
6: Ah, está chida.
5: Esa color Barney. Me gusta, pues, porque es, es como una camioneta y a la vez viene siendo como un carro, pero levantado.
7: de color de qué?
5: Es como color de Barney. Esa cena como color de Barney. Mira, hasta aquí grabé en el celular cómo se cuando se prende. A ver. Porque la que traemos, pues, la camioneta no pues no prende al llavazo. Tenemos que echarle agua ahí al carburador, algo.
7: Agua al carburador, por eso no prende.
5: Y ya está el puro yabazo Me grabaron. El, 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 ¿Cómo está el motor? Perrísima ah, esta, pay, la Pues en diciembre, para Michacán, esta... ¿En cuántos días llegaría en
7: esa camioneta ya?
5: No, o esa, yo creo que ha ser hasta volando todo garbanzo, que estás de pescado muerto, era eh, Ya me imagino, ya en Michacán con esta... Pero se le va a desmadrar en el primer arrancón Las calles como están allá, ranchero chido
7: Ah, pero eso sí aguanta, eh, no, eras, no nos, está levantada
5: No soca oh, Es pura envidia A todo lo que están hablando ustedes Porque ustedes no compraron boletos para ganarse la camioneta de Que, que, que tiene Chiqui Rivera Que era de Jenny
6: Oye, pero sí la está rifando Sí es Chiqui Rivera, pero ni siquiera era de Jenny Yo no que escuché que fuera de Jenny
5: Era de ¿a poco todo lo que tienen esos Son de Jenny?
7: No pues, rancho, no se pase de la no pues.
5: <risa>
7: chale, ranchero, chale. Todo
5: lo que tienes de Yenne es la Yenne y también está la cheque ah, esa muchacha pues cabezona ya la vendió, Yo no vendiera nada que me dé mi, mi paque eh, o mi maque se ha muerto.
6: ¿Cuánto le costó el boleto?
5: Me, me dijo pues el que me lo vendió que estaba barato, me lo vendió en 250.
14: Awesome. ¡Ah, regalado! Ya casi lo que
7: cuesta
5: una y, llanta. Y, y yo dije, ¿a poco 250? Y me dijeron, no, sea, pues, menso, ¿sabe cuánto cuesta? Y ya vi, pues, me, me enseñaron pues ahí en el esterner en el ese. Y ya vi que sí cuesta pues como ciento y algo. 100. Y nomás el boleto 250 Se hace mucho pues cuando te dicen así ¿no? de repente Porque uno está acostumbrado pues a comprar Pues este boletos de rifas Como de ollas y cosas así ¿no? Cuando me dijeron que era para ganarse La camioneta de dos, como 100 mil dólares dejaba dije ah oh, esta la vendo Para pa entre en de una casa
7: Ah pues era buen negocio Era
5: buen negocio por eso compré el boleto yo pienso pues que sí me la gano Ya estoy yendo a mis horas así pues para pedirle a Dios que me la gane
6: O sea que antes no iba
5: no, pues oh, eh, Dios sabe, pues que uno nomás cuando anda pues, queriendo algo es cuando llega ahí. Y ya le dije, voy a rezar el rosario a la virgencita, todos los días estamos rezando el rosario. Hasta los chiquillos están rezando, no. nunca rezaban, dijo, para sacar la camioneta y lo andan hablando ahí en inglés, que en el TikTok ya pusieron que, que se van a andar el carro.
7: Oiga ranchero, ¿y qué va a hacer si se la saca?
5: Uy. No, pues qué voy a hacer garbanzo, no va no, a andar que no quepo. Ya no voy a trabajar al Phil porque se la ven son con cien mil dólares, ¿Cuál ya me retiro. No,
7: Ranchero, no, ¿cómo como que con cien mil se retira, a Ranchero. Eras no ya dile, bro Sí,
5: Ranchero, es que en la camioneta ya la rifaron.
7: No. No, tranquilo, Ranchero. Eh, eh. El ranchero, tranquilo. Mira,
5: mira, ustedes, eh, si no los conociera, ya tienen harto con el show. Yo siempre los oigo ahí en el Phil, son pura payasada, puras bromas ustedes. A poco de allá, a poco Me iban a, 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 me iban a vender la, Me van a vender el boleto de 250, algo de que ya está rifado
6: Ya está rifado no.
5: Y tenemos el video oye, Se lo ganó alguien de Sacramento Y esto fue desde junio 18
7: No, no sepa, pobre, no. A ver el video para creerte
6: Era ahí la están bajando de está la, la grúa troca.
5: Chiquis tiene quiena, ay mamacita. ¿Quién dijo ¿Seguércita? que la Chiquis está gorda? No, mamacita. Está loca esa
7: señora. Shhh, chulada, mira
5: nomás. Miren, le está tocando a la que ganó. A
7: ver, quiero ver, a ver, si es cierto.
5: ¿Oye, ¡Ah, La va a morder el perro. Ay. Ay, salió su hijo.
1: ¿Ah, su hermano?
6: No, no, su hermano. Este no es Juanito, su hermano es el ganador.
5: Ah, pues se paró. No, no me digas que sí, se la sacó a alguien que ellos conocían No era el novio de su hermano. No,
6: no, ranchero.
5: Está diciendo quién es gay o qué. No, pues es garazno, pues eso huele,
10: nena. Ah, lo
5: abrazora. Si hubiera sido un vato el que la, la abraza, la agarra, las nalgas este y le
7: sacó, le tuvo miedo. Y
5: si está, bonita
7: esa chiquis, está, está bien bonita, es lo que es les hermosa. digo a estos cuates. Saludos a Chiquis, te ojalá te ve, algún día me, me Es el visto.
5: ganador, iré el ganador y le enseñan la camioneta. So, y so we make sure. $2,600.
7: Yes,
0: exactly what I said that we were going to give him, okay? So his $100 back for his ticket, and then
4: $2,500. So Oye. you can,
9: you know. Oigan, ¿cuánto costó, costó el boleto?
4: And then your check. What does your check say? I Just so we make sure. $2,600. Yes, exactly what I said that
0: we were going to give him, okay? So his $100 back for his ticket, and then $2,500.
5: Costó 100 dólares el boleto ah. y usted en 250 y ya la habían rifado. Oye,
7: pero le estaba dando. Pero
5: sabes, 2000? qué bueno, qué bueno. Ah, qué bueno que no me gané la camioneta.
7: ¿Por, por qué no?
5: No me iban a grabar si hubiera ganado. Y luego está hablando inglés y yo no sé inglés. ¡Ah! ah, de la que me salvé, hijo de su madre. Ah, qué bueno que no me gané la camioneta esa de la que era de Jen Rivera. <tose> Chido. Ahorita regresamos, señores, porque eh, una historia de infidelidad, señores, es martes de infieles lo que pasó. Imagínense que le ponen el cuerno y usted se venga con el esposo o la esposa del, con la que le pusieron el cuerno. Regresamos y luego viene el doggy aquí en el show más chido. ¡Vamos, vamos!
3: El podcast más chido para escuchar. Era la chocolate. para escuchar. Es el show más chido. para escuchar.
2: Erasmo y la Chocolata presentan La Historia de Infidelidad ¡Ay!
5: Muy bien, bueno, vamos a la línea Tenemos a Chela el... Tenemos ya a Ch Chela ¿Cómo estás, Chela? Gracias por comunicarte con nosotros
0: Hola, bien, gracias a Dios ¿Y ustedes?
5: Muy bien, gracias Igual, oye, pues, ¿te pusieron el cuerno o pusiste tú el cuerno?
0: Me lo pusieron.
5: Malditos hombres. ¡Ey! Así
0: es, desgraciado todos.
5: Todavía no sabes si es lesbiana y se lo puso otra mujer y ya están siendo <risa> malditos hombres. <risa> bueno, eh, a ver, eh, Chela, ¿cuánto tenías de casada cuando te engañaron?
0: Eh, Cuatro
5: años. Wow. Cuatro años, oh, sí. todo iba bonito, ¿ya tenías hijos?
0: Sí, dos
5: ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Cuál fue tu primer sospecha o fue de repente que te enteraste?
0: Mira, fue de repente, eh, fue en el 2018, acabamos de comprar, teníamos dos meses que acabamos de comprar nuestro primero, nuestra primera casa.
6: Ah, no que las casas arreglaban los problemas.
5: Doggy, cállate, no, no,
0: no. por favor. No, Doggy. No, bueno, eh, no, mira, la cosa es... Este, yo andaba en la tienda, en el supermercado, recibí un mensaje por Messenger de le vamos a poner Pablo. Eh, me, me dijo, Oye, tú eres eh, la esposa de Adán. Y le digo, Sí. ¿Tú quién eres? Yo inmediatamente le mandé un screenshot de la foto del señor a mi esposo. Bueno, en aquel entonces mi esposo. Le dije, Oye, Fulanito me contactó, ¿lo conoces? Y me dijo, Sí. Dice, no le mandes mensajes, no le contestes, bloquéalo. conmigo si ah. Entonces, yo le dije, ok, él es el esposo de Lamentada Lupita con la que el,
5: trabajaba. No, no,
7: ¡Lamentada Lupita! Hace
5: muchos años. O sea, eh, fue, si lo primero, fue lo primero que sospeché ahorita y que asegura el esposo diciendo, tu esposo anda con mi esposa. Ah, exacto.
0: Mira,
4: yeah.
0: entonces... Yo le dije a Pablo, hola Pablo, ya sé quién eres, eres el esposo de Lupita, la que trabajó con mi esposo hace varios años, y ya sé quién quieres. Entonces, mi esposo, como un año antes, me había dicho, ¿sabes qué? Yo cuando trabajé en, no puedo decir nombres, ¿verdad?
5: No, no, nada más en el trabajo. Bla, bla, bla. Okay.
0: Bueno, en la fábrica. Este, pues sí, yo yo me metía con una mujer casada, eso fue en el 2013, pero cuando es, él trabajaba ver, en la fábrica.
5: ¿Y él te lo te lo confesó?
0: Sí, pero fue en el 2013, según él, cuando trabajaba en el 2013. ¿Y
5: todavía no estaban él él casados ustedes?
0: 2000, no, éramos novios, ah, pero okay. todavía no estábamos casados. ¿Y Nosotros por qué nos te dijo eso? ¿Para qué te dio esa información? Eh, yo le escuché que estaba hablando con mi hermano, eh, vivíamos en un apartamento, estaban afuera pisteando ah. y yo le escuché, entonces salí sin querer queriendo, escuché, salí y él estaba presumiendo a mi hermano que él se metió con una mujer casada hace años. Entonces ya fue cuando me platicó la historia y así ya está las cosas, ¿verdad? Entonces le digo, ok, si Pablo me está mandando mensaje, ¿por qué? Porque hasta apenas ahorita. Entonces, Pablo me dijo, ¿sabes qué? Mi esposa se va a hacer testigo de Jehová. Y los ancianos de la congregación le dijeron que me tenía que confesar, pues, ese pecadillo que tenía por ahí, ¿no?
5: O sea que eh, eh, la señora la hicieron confesar que ella lo engañó.
0: Exacto, para poder bautizarse y estar pues, libre de pecado, purificada, etcétera, etcétera.
5: Purificada. <risa>
0: <risa> <risa> Ándale, exacto. Entonces, por eso la esposa le confesó a Pablo que lo engañó hace tantos años, ¿verdad? Entonces, eh, eso fue en el 2013, según en el 2013. Y él me decía, Pablo me decía, ¿sabes qué, Shena? Yo quiero que nos juntemos los cuatro para ver quién está mintiendo Si es mi esposa o tu esposo Porque la esposa Le decía que en el 2014 Por ahí en octubre él, Ella fue como varias veces Al trabajo de mi esposo A llevarle lonche ah, Siendo mira. que yo me levantaba a las 4 de la mañana A llevarle lonche Entonces o sea,
5: para el 2014 Ya estaba contigo
0: Ya, ya estaba conmigo ¿Y
5: tú, yo si, le, ¿tú, si, de le ponías, ¿tú si le ponías Comida el lonche o no?
0: Claro, claro que sí, ah, para ese él, güey para es bien
7: tragón, de haber sabido para qué se levantaba ah, tan ese, temprano. Ese vato es bien
0: tragón, ah, mira. Ah. Ya sé, qué coraje.
6: El coraje es de bueno. Chela decir, ¿para qué le echaba yo si ya le echaba la otra?
0: <risa> Exacto, exactamente. Entonces yo le decía a, a Dan, oye, ¿sabes qué, mi amor? Me está diciendo esto y esto, que, que se vieron, que ella le confesó. Y la verdad, a estas alturas le creo más lo que ella diga a lo que tú digas. Entonces, ya le dije, ¿sabes qué? Ellos van a salir de la congregación, de los testigos de Jehová, las pláticas y eso, y quiere que nos reunamos allí mismo para estar tranquilos, pacíficos, para hablar bien y aclarar las cosas. Y en, el, en el aquel entonces mi esposo me decía, no, no quiero y no quiero. Yo le decía, pues el que nada debe, nada teme. Además, lo que no fue en mi año no me hace daño. Si fue en el 2013, pues bueno, ¿eh? mientras. Ay, no sí, aquí, ¿y para qué
6: andabas ahí todos Ajá. modos también?
0: Espérate, no me, no me, no me porque me decían no. que era en el 2014 ya cuando estábamos juntos. Bueno, el caso es que este no quería y luego me eh, dijo Pablo: ¿sabes qué? Vamos a hacer una llamada de Triway Y yo dije: Ok, mi esposo no quiso, un día lo agarré descuidado y le dije: ¿Sabes qué? Se hablan por teléfono, puse el altavoz y ahí estuvimos los cuatro hablando. Entonces ella primero dijo que no, que fue antes de que él y yo nos juntáramos y así ya está, así quedó. Después, ok, así es que según quedó arreglada la cosa, que no me engañó ya estando casados, etcétera, etcétera. Resulta, bueno, ese es, ese es, no, no se olviden de esa parte, no se olviden de Lupita y Pablo, ¿ok? El año, el año pasado, a mí se me hacía sospechoso que mi esposo se levantaba muy seguido al baño, de madrugada.
5: Pobrecito, está enfermo.
0: Ya ven que ajá, eso pensé primero, pero lo dije, nene, nene, nene nene, siete, ocho veces en la noche no es normal. Ya ven que en Messenger borras un mensaje y puedes descargar este los archivos borrados, pues me metí a Facebook, no y yo no nada. sabía,
7: ah caray ¿y no, es
6: hombre, esas seguro. se saben de todo a todo, yo tampoco ajá. sabía, ¿tú, choco?
5: Pues bueno, te, siempre se aprende algo nuevo y luego y descargaste ese archivo que había ahí. Sí, me metía a,
0: a Messenger y todo eso, descargué los archivos para que quedaran en mi teléfono y que voy viendo mensajes... De 2014,
7: 15, 16 y 17. ¡Ah, de perro!
5: Y ay, ay, sí, ay. si bien ha ido a la plática, se hubiera quedado en el 14, pero le agregó el archivo dos años ¿Qué? más. Ah, <risa> ¡Malditas, sea!
7: ¡Malditos archivos! Ay. ¡Malditos
5: archivos! Voy a hablar con Mark Zuckerberg, que borra esa madre ya.
7: ¡Malditas megabytes!
5: Bueno, y entonces, ¿ves toda la información? ¿La, in la, la imprimiste? ¿Qué hiciste con ella?
0: No, no, este, se quedó guardada en mi teléfono y al día siguiente que se levantó temprano, que le iba a hacer lonche, eh, me dijo, ¿dónde está mi lonche? Y le dije, aquí está tu fregado lonche, mira esto, quiero que le des todo esto. Aquí está tu eh,
5: lonche, toma, cómetelo ay, todo.
0: Exacto, toda la longanista to, que te to, quepa todo, ahí.
5: Todos los archivos.
0: Ajá, entonces eh, le dije, ¿sabes qué? Vete a trabajar. Ya cuando regreses hablamos, ya para cuando él regresó, yo ya le tenía... No,
6: algo así, mal. yo no voy a trabajar, ¿no? ¿Ya para qué voy a trabajar? Oye, ¿y, y había fotos y todo este rollo, videos?
0: Eh, no, 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 nada más habían puros mensajes. Mm. Puros ¡Qué aburrido! Mensajes. No, no.
5: Qué aburrido! Se van a tener no. amantes, amantes cosas no, cochinas. Miren, sí, oye si van a ver. tener amantes, amantes de cosas cochinas para el día que los agarren, todos les va a ir igual. Pues llega a pecar, que pecara bien. Bueno. Bueno, ¿qué pasa? A ver, tenemos un, un, eh, un minuto más.
0: Bueno, así quedó, regresó del trabajo y, y nos pusimos bien de acuerdo. Es muy buen papá, él viene y ve a los niños todos los días. No, Yo no tengo ningún problema con eso. Bueno, el sábado pasado fuimos al baile. Bueno, yo fui al baile, un, un buen baile, y me lo encontré allí. Allí andaba Dan bailando con la Lupita bien aún. Ah, a
5: más. ver, o sea, llegaron a un acuerdo, se separaron y él... Sí. Siguió con ella, o sea que ella dejó al, al, al Benito, ¿cómo se llamaba? A Pablo A Pablo, Ajá, dejaron Exacto. a Pablo, la religión de los Exacto. hermanos no los pudieron salvar
0: Qué oh. Exacto, y ahí andaba Pablo, Pablo de anteriormente me había rogado, yo pensaba que él quería desquite Hasta que según él parece ser que sí se enamoró de mí, se separó de la mujer, quería que yo me separara en aquel entonces de Adán Le dije que no eh, y ahora que lo vi el sábado en el baile pues otra vez empezó de que ándale que tú y yo y así está pero
5: el tal Pablo si ¿sí es un hombre, o sea es guapo es atractivo o no
0: es súper guapo es de Chihuahua, alto, güero él trabaja en la construcción, es jefe de cuadrillas, y en algún eh... momento
5: pensaste tú Chela decir pues bueno él está libre ya dejó a la mujer, podría ser
0: me gusta, me encanta, pero yo sé, siento en el fondo de mi corazón que quiere nada más para darle en la torre ah, a mi ex.
5: Para vengarse, o sea, si no fuera Esta por eso, tú le dirías, Pablo, aquí, soy, aquí estoy, soy toda tuya.
0: Toda tuya en cuerpo y alma.
5: Pues uno nunca sabe ah, qué tal sí. si igual y si te quiere de, de veras. Pues
7: que intenten. Y luego Chocó, como
5: sino... es alto de tener unas manotas, imagínate te va a dejar hasta en silla de ruedas. <risa> ¿Qué,
0: qué <risa> Ay, Ay, dale unos músculos <risa> que se le vean.
5: Ya se acabó esto. Gracias por platicarnos, Eso, Chela. Cuídate mucho y gracias. Imagínense ustedes. Ahí está.
2: Señor, señores, esto fue la historia de infidelidad con Erasmo de la Chocolata
5: Choco, hablando de infidelidad, una vez fui a un concierto de Alejandro Fernández en Las Vegas y, y, y ya ves que ahora va a estar el 15-16 allá en Las Vegas de septiembre, Este, una vez fui a una señora que andaba, fue al baño y se andaba besando con un vato, güey, y regresó al asiento y estaba con su esposo. Como que sea, en el... ¿Todo bueno? No, no se ponen unos conciertazos ahí. La culpa la tiene Alejandro Fernández porque se pone muy chido. Así que ya saben, en Ticketmaster, 15 y 16 de septiembre, Alejandro Fernández en Las Vegas. Ahí nos vemos, bebés. Ya volvemos con el maestro
8: Doggy.
9: Es el podcast que estás escuchando el show. de y chocolate, el podcast de hecho todas las tardes.
6: Bueno, señores, eh, mujer se prendió, se prendió fuego cuando el esposo no la perdonó, esto allá en Brasil, según esta nota, esta mujer empezó a transmitir en vivo en sus redes sociales, no sé si sería a través de Facebook Live, y dijo que su esposo no la perdonó, y entonces se prendió en fuego y salió gritando a la calle que la perdonara, este y no la perdonó. Obviamente cuando tienes un hombre, ¿verdad? Eh, cuando tantos hombres ponen el cuerno, tantos hombres se engañan y, y de repente una mujer engaña y este brody no la perdona, ¡qué poca madre de este hombre! De verdad, ¿verdad? Tanto hombre que engaña a las mujeres, tanto hombre que, que las maltratan, que las hacen de menos y, y, y las mujeres, pues ellas, este, pues, pobrecitas, perdonan a los hombres. Ellas dan todo. Siempre, y hoy que un hombre lo engañan, maldito cobarde no la perdona, y, y por eso ella se prendió en fuego, por eso ella se, se encendió por culpa de este hombre y por culpa de todos los hombres.
7: Sí, yo entiendo su frustración, maestro. Yo
6: también... Déjame escuchar mi
7: respirada, brody. <risa> Oiga maestro, yo lo entiendo porque pues es algo muy difícil
6: Qué bárbaro Brody ¿Por qué no la perdonó? Su culpa, este hombre, esta mujer se encendió Vamos a escuchar el audio De esta wow. mujer en Brasil, ¿qué tal? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Mm? Pobrecita Vean, se está rociando con gasolina ¿Esto es en serio? No sé si pueda poner el video porque esto está en Twitter Twitter es más abierto para esto Acá No Es muy perturbador Es muy perturbador eh, Este Se echa gasolina en el cuerpo Y con el encendedor se prende Y alguien la empieza a grabar de lejos Como de afuera de la Cuidado Los vecinos están grabando. Alguien que viene caminando encendida.
4: ¿eh?
6: Ahí se está. Bueno, vamos a decir que esto no es verdad. Porque luego de rato sale que son trucos de videos e historias así pero están por todos lados, y esta mujer supuestamente se prendió en llamas. Como entré yo en este segmento, obviamente estoy siendo muy, eh, este, me, me estoy estoy poniéndome del de lado que se pone en la mayoría, ¿no? cuando se trata de una mujer, cuando se, se trata de una mujer, obviamente si, la mujer pone el, si el hombre pone el cuerno es un perro, desgraciado, todos son iguales, si una mujer pone el cuerno es que la descuidó, es que la descuidó, ¿no? La descuidó y, y, y hay hombres todavía que hablan así, bro, y los oyes en los trabajos, los oyes hablando a la radio, los ves en la tele, con una, como dicen así, el hocico muy deso, desocupado. Pues es que, es que compadre, una mujer hay que cuidarla y la mujer viene siendo como las, como las láminas del techo, si no las clava bien se van y todo, es de ese tipo de rollo, ¿no? O sea, siempre, siempre el hombre, al final de cuentas, es el culpable. ¿Verdad? Sí. Y ojo, lo dije ayer y lo digo siempre, no vamos a hacernos las víctimas, pero simplemente para que vean cómo, cómo funciona eh, este asunto ante la sociedad. Se prende fuego porque su esposo no le perdonó su infidelidad, dice la nota. La mujer se bañó en gasolina, se prendió fuego y luego salió corriendo a la calle, envuelta en llamas y gritando que le perdonara la infidelidad. Eh, es un acto difícil de perdonar y en algunos casos la mujer que fue víctima del engaño no perdonó ni da una segunda oportunidad. <coughs> en, el, en algunos casos la pareja que fue víctima del engaño no perdona ni da ninguna segunda oportunidad. Bueno, el esposo de una mujer al descubrir que la engañaba se dejó llevar por la segunda opción y no perdonarla, pero ella al sentirse culpable decidió prenderse fuego. El hecho se dio a conocer por medio de un video grabado en que la propia joven ella transmitía en vivo y estaba muy desesperada porque supuestamente su esposo descubrió su infidelidad y no la quiso perdonar. Dicen aquí que ella se sentía culpable. que por eso es eso? No, ella se encendió para crear, eh, para crear, ¿cómo se llama? Lástima. Y que le dijera, no, mi amor, no, no, está bien, te perdono, chiquita, no no lo hizo porque se sentía culpable. O sea, de verdad, ¿a quién le van a que Veanle la cara, vean lo que está haciendo. Esta mujer no, no y no, no se sentía culpable. Tenía, temía por perderlo a él. Es lo que pasa. ¿Ok? Eso era todo. No era de que ella sentía culpable, no, era para sentir que sintiera lástima él de ella, al rato, si esto es verdad, y sale ella toda quemada, imagínense, diciéndoles que lo hice porque te amaba, te dije que yo de verdad te amaba, lo que pasó, eso fue y ya, pero era para crear esto. El hecho se dio a conocer por medio de un video grabado, grabado por la propia joven que transmitía en vivo la joven se rocía con gasolina, luego se, se prendió fuego. En ese instante la transmisión termina. Luego, vecinos del lugar en Brasil compartieron cómo la mujer salió corriendo, pidiendo perdón y totalmente en llamas. Ojo, eso de que estaba transmitiendo en vivo en cuando se prende, puf, se acaba la transmisión, es, es raro, ¿no? Pues digo que no estoy 100% seguro que sea verdad. Quiero tomar este ejemplo, más que todo, porque yo sé que muchos de ustedes tienen mujeres que hacen ellas cosas que les, les van a poner el cuerno, les van a hacer esto, y siempre terminan siendo ellas las víctimas. Van a buscar la forma por dónde Y muchos hombres, me incluyo, para mí escuchar llorar a una persona, ojo, una persona, cuando escucho llorar a una persona, sí, 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 pues te pones tú como que, a ¡ah, caray. Pero desde hace mucho tiempo me di cuenta que las mujeres lloran muy fácil. Ellas les llaman, somos más frágiles, somos más eh, emocionales. Y es verdad, bueno, punto a mi favor, verdad que no somos iguales. Y una vez abusando de su fragilidad y su que son más frágiles, es más fácil llorar. Entonces yo por eso les digo, no les crean. Cuando empiecen a llorar, a balbucear, a ahorita que te calmes, platicamos. quiero Les pido eso, pero háganlo con respeto. ¿No? Mira, ahorita que termines de llorar Porque no creo que podamos hablar así Porque creo que así me las vas a ir ganando todas Ya con el llanto Ya llevas ahí como Eres como Super Mario con la estrellita oh. no. Mejor ya que Platiquemos Porque creo que causa menos impacto Que te digan algo bien A llorando Y lo que es algo que tiene fundamentos Se dice sin llorar ¿Qué querías decir, Garmanzo?
7: Oiga, maestro, eh, ¿será que después de que ya ella ya, ya está, pues, bien, que se recupere, salga del hospital y queda pues un poquito mal de su cara? Esperemos que no sea así, pero si así fuera, ella espera que llegue el hombre y le diga te perdono, vamos a continuar. O sea, es, es el resultado que ella quiere sí, después de esto.
6: Yo no sé, pero aquí va a desviar que engañó al Brody. Aquí ya no se está hablando de que ella lo engañó, ni con quién fue, ni cuándo fue, ni cómo estamos hablando de alguien que se prendió fuego. ¿Entiendes? ...como los políticos... ...cuando está pasando algo... ...inventan otras cosas para desviar la atención... ...todos eh... Puta, ...no se vayan a poner sensibles... ...ya saben quién... ...todos <risas> los políticos son iguales... ...todos... ...siempre van a desviarla por aquí... ...la vamos por acá que invento hoy... ...no... ...es lo mismo... ...porque no la mayoría... ...que dicen que son fuertes... ...más nobles... más? ...no es verdad... Solo vengo a decirles la verdad... ...no los pongo en contra de nadie... Solo escojan buenas mujeres, porque sí hay buenas mujeres, muchachos, sí hay, pero hay que buscarlas, ¿eh? Y ya les, ya les daré, hoy está regresando algunos tips de qué tipo de mujer ustedes deben de empezar a, 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 con quién deben de convivir y con quién deben de pasarla ustedes para una relación seria. Eso va a ser regresando, ni se muevan, ya vuelve su maestro. Regresamos. Es el podcast
9: que estás, estás escuchando ¿Qué? El show Gano y chocolate El podcast de Hecho Machito Todas las tardes
6: Señores, eh, estamos de regreso ¿Qué tipo de mujeres eh, Queremos para una relación seria? Eh, les voy a decir, muchachos Que sí hay mujeres buenas lo, ah, porque Y además lo tengo que dejar recalcar Porque hay mucha gente que dice que yo Hablo mal de todas las mujeres y que no sé qué, y que no sé qué rollo. Pues bien, eh, ¿en qué etapa queremos? Vamos a empezar en el noviazgo. Eh, ¿Tiene que ver dónde conocemos a la mujer? Sí. Ojo, lo que yo diga aquí no, no les va a garantizar, no les va a garantizar 100% de que va a ser una buena mujer, pero sí los va a acercar a lo que viene siendo una buena mujer. Va a dar más o oh, más, más Porcentaje de que será una buena Mujer empezamos con esto la chica Que ustedes conocen esta mujer habla Seguido de su familia en sus pláticas Incluye a sus hermanas a sus hermanos A sus abuelos a sus padres Piensen en Eso tienen pláticas como que ah, este Como dijo mi mamá o oh, como mi abuelita o oh, Mi hermano dijo esto ese, ese tipo de, de Mujeres Ustedes saben cuántos hermanos tienen, eh, más o menos quién son su, su familia. Ojo, no quiero decir que con esto, ah, ya saben, ya es una buena mujer. Los estoy acercando a lo que podría ser un mejor partido, ¿ok? Una chava que diga, ah, va a hacer comentarios como, a ah, lo que más quiero yo y lo que más amo en realidad es mi madre, ¿no? Ahora en redes sociales vean esto. Vean nada más, vean cualquier perfil de Instagram de estas chavas que muy voluptuosas y todo el rollo. Fotos con su mejor amigo. My best friend, por lo regular tiene, es una bonita. Best friend, I love you, eh, eh, partner in crime y que todo este rollo. El, y luego llega el día de las madres y dicen que lo que más aman viene siendo su mamá. Pero no hay ni una foto de su mamá. No hay ni una foto de su papá. Pero si se muere un abuelo o algo, oh my, oh my God, my, y nunca hablan del abuelo. En sus pláticas con ustedes, es alguien de familia. Y le voy a decir algo, alguien que está más cercano a la familia, es más propenso para ser una buena opción como relación. Lo que nos une, al final de cuentas, no siempre, voy a estar recalcando esto, es la familia. Y digo no siempre porque hay gente aquí que... Vive sola, que no tiene a su familia, no quiere decir que sean mala opción, pero a lo que yo me refiero es de estas personas que tienen su familia y nunca se la pasa con su familia. ¿Qué está pasando? Tu noviecita que traes, güey, siempre puedes ir por ella a la hora que tú quieras. La sacas de tu casa, hasta te puedes quedar en su casa eh, y, y puedes ir y viajar con ella donde tú quieras, cuando sea. No soy anticuado, nada más le estoy hablando de mejores partidos. No quiere decir que no van a ir un día por ahí o que van a ir a no checar el aceite. Lo que sí quiero decir es de que nunca está con la familia. Y es un punto para mí muy importante. Muy importante. Y, y no solo en la relación de, de la novia que van a buscar, sus hijos. ¿Conocen a los amigos de sus hijos? ¿Cómo son? ¿Cómo son en sus familias? Cuidado, eso tiene que ver mucho y va a influir en sus hijos hasta cierto punto. Bueno, este tipo de, este tipo de mujeres... Eh, con las que tú empiezas a, a platicar Cómo hablan Cómo hablan, como vatos ya O hablan como Ni siquiera decir como mujeres Pero como personas, bien O es de la clásica Que están en ¿No? Hablan y dicen Ah no m**** ese pinche Ojalá ya agarrar los bips e Ese tipo de mujeres desde, desde que es así Como que... Espérame, sí pueden decir malas palabras, sí, creo que en su momento, pero apenas te vas viendo ya, ¿no? ¿Cómo que se tiene un tatuaje en la espalda? Nah, cálmense, Brody. <risa> este, <risa> en el tobillo una mariposa.
7: ¿Cómo abra la cerveza ahí ya también puede ser eso o no se puede
6: eh, tomar? Brody, te están abriendo la cerveza con la, a ver, préstamela, te dicen así, préstamela. Esta melaca, Yo te la abro, ¿no? Ya sé de quién hablas, garbanzo, ¿eh? Estás hablando de la... De la amiga del Erasno, Aquella, la, la güerita. O sea que... Digo, yo no digo que sean malas personas, pero... ¿quién tiene una relación son señ seria? Son señales o sea. Nada más estoy hablando de algo que te acerque más ahí. Ajá. Imagínate que, que, que diga, no, pues es que... I was in jail, ¿no? todo en la cárcel, porque... Iban a decir, ah, Doggy, yo ahora estoy diciendo que no tiene una segunda oportunidad alguien que está en la cárcel, ya los conozco. No, no, no. Yo no me estoy hablando de qué te va a llevar más a una relación sana. De todo hay, y éntrenle con quien quieran, brodies. Por mí no hay ningún problema. La forma de vestir, sí tiene que ver, ahorita regresamos.
7: ¡Ah, maestro!
6: Vamos con... Vamos con... El, uh... Bueno, le damos las gracias a Indeed... Indeed, vaya, si quiere conseguir un, eh, Empleados buenos Trabajadores de buena calidad Están en Indeed, la página se llama Indeed.com diagonal crédito Vamos con el chocolatazo Terminando, regreso para decirles Su formas de vestir, de caminar De andar, cómo se comportan Chido, chido es el podcast de eras, No
3: hay chocolatazo lo que te estás escuchando este
6: es desenfocas de más chido. Bueno, eh, estoy hablando. Eh, gracias por seguir en sintonía. Para los que la van cambiando, hablo de qué tipo de mujeres te van a... Eh, te, andando con qué tipo de mujeres te acercas, te acercas más a tener una buena relación y más sana. Hablaba de mujeres de familia. Obviamente no todas, pero mujeres de familia que comparten todos los días festivos con su familia, eh, obviamente tú lo, tú lo puedes ver, ¿no? <coughs> Hablan mucho de su familia, comparten mucho con la familia, y eso las acerca a estar más comprometidas con hacer las cosas bien, porque está papá, mamá, hermanos y todo este rollo, ¿no? Ese, otra cosa les decía yo, decía Garbanzo que destapando las botellas con, con la boca, ¿qué, ¿qué tanto están de pari? ¿Qué, qué, ¿Qué tanto están de fiesta? ¿Cuánto trabajan? Porque yo veo ahora mucho, muchas mujeres que son chile de todos los moles, ¿no? Ah, caray.
7: ¿Se va así el dicho o no? Sí, así, tal cual. O sea,
6: en todos lados están, pero, list, y, pero no, no trabaja. Y luego tiene fotos en Instagram donde su mano está siendo estirada y alguien la va jalando, no sé de quién. Uh. <risa> y aparece en Dubái. Y aparecen Las Vegas, y aparecen allá en no sé dónde, dónde, y, y no tiene vato. Y, y ese tipo de mujeres, bro, no se las recomiendo para, para una relación bien. Y son las que más likes tienen y todo este rollo, ¿verdad? Más likes y, y más asunto. le voy a decir algo, el otro día vi cuánta gente me sigue, yo no, no, me, no me acordaba, y me metí, por ejemplo, en Instagram, y son 150. 105 mil, algo así, ¿no? Y dije yo, yo no quiero tener millones de seguidores que no se lleven nada. Prefiero tener 105 mil seguidores a ver. y que se lleven algo. ¿Qué se llevan ustedes cuando siguen a una mujer de estas? De estas eh, buchonas operadas que todo tienen menos <ríe> vergüenza. A ver, ¿qué es lo que ustedes... Están. A ver cuántos tiene el Garbanzo. Ah, el Garbanzo tiene 82 mil. Oye, entonces. <risa> 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 eh, a ver, vamos a ver cuántos tiene el Diablito. Gar Diablito 5, ¿no? Hoy
7: nomás. ¿Quién puede?
6: Don Diablito 5. A ah, 20 mil, no sean ojeras. A ver, vamos acá con Luis Sígane, Music. Por favor. Luis Camacho Music. No, 51 mil. Uh. Wow. ¿Quién tiene 52 mil? tiene? Pon fotos los pezones tú, tío, diablito Así se pone Luis, yeah, bañándose yeah. y todo Mira Garbanzo, yeah. ah, pues ya tienes un like ahí a Luis Ya te vence, dije una foto para que la veas Garbanzo de Luis, pero ya la... ¿Cómo? Mira ¿Qué pone Luis? O sea, está encuerado y pone una canción de... Oye, muchas este fotos hash. desnudos de, de Luis, bueno, ¿eh? Bueno, te estoy diciendo. puro desnudez! Y eh, 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 muchos likes ya, tuyos. ya te va a alcanzar. Los invito a que alcance Luis. Sigan a Luis para que alcance al Garbanzo. Luis tiene 51 y Garbanzo tiene 80. Nada más 30 mil ocupamos. venga yo sí les <coughs> Y Luis sí les responde, ya vi. Oye, pues les decía yo. ¿Dónde se la pasan esas mujeres en las redes sociales? Stories... Mai besti, pa papá, pa, 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 pa. Ese es, es el tipo de mujeres que tú no quieres para una relación seria. La mayoría. Eso vas a obtener. Son las que, <coughs> las que pasan poniendo frases, ¿no? Que esto y que el otro y que... Una buena mujer no pone tanta cochinero. Las trabajadoras tampoco. Y eso, es, eso va a ser así. Ahí están los tips y se perdieron lo, lo del inicio, pero son tres cosas básicas que ustedes deben de ver. Y si ustedes tienen hijas, es para que también abran los ojos. ¿Qué tipo de hijas están creando? Así la uña. Y buenas para pa pecarle al teléfono, ¿no? Nomás con los dos dedos. gran ¿eh? Hija, ¿puedes ir a la tienda con tu mamá para que traigas? ¡Ah, oh, no! To, That's what you get. That's what you get. Y hay unos niños que ahorita, bueno, jóvenes, que dicen, pues, ¿para qué, ¿pa qué tenías hijos?
7: ¡Ay, José Luis!
6: ¿Para qué tenías hijos yo no te di que, que me trajeras? ¿Por qué te ríes, Luis? ¿Qué haces hacer tú así? ¡Ah! ¿eh? Eh. si es
10: este cuate
6: oye vamos rápido tengo aquí a Wilmer tengo cinco minutos Wilmer adelante te escucho
10: Toki gracias por recibirme la llamada y agradezco por todo lo que has hecho en este programa Gracias, gracias Brody like. ¡Bravo! bravo hasta, hasta
2: ¡Oh! vemos ¡Oh! para
10: para agradecer lo que en este mundo Dios nos da como todo, Doggy Ya, ya, mucho cromamiento. Y gracias porque hasta ahorita llevo un año y medio que me separé de, ahora sí que de mi pareja, de mi expareja, de todo gracias a tus buenos consejos. Qué bueno, brody,
6: que... qué bueno que has abierto los ojos. ¿Y qué fue lo que ella hacía que hasta que me escuchaste dijiste, tiene razón, no tengo que estar ahí? ¿Qué hacía?
10: Hacía de todo que pasaría un meses y no terminaría de contarte todo, pero gracias porque me di cuenta de que no necesariamente tiene que vivir uno con la mujer. Antes yo sentía que por el pretexto, pretexto eran los hijos y también quizás la intimidad, pero ahora me doy cuenta que puedo vivir sin mis hijos y e ir a ver y ser feliz y el sexo es lo de menos.
6: Ah, claro, hay gente que está con la mujer por el sexo, otros por sí. los hijos Y puedes Trabajé. tener sexo en otro lado y puedes seguir viendo a tus hijos y estar con ellos con más calidad
10: con, con más libertad y vivir mejor Trabajé duro por muchos años para tener lo mejor y para darle lo mejor a una familia Y siempre fue nada, siempre fue algo que no fue nada Entonces, cuando muy me separé me dolió mi trabajo, los esfuerzos Ahora no me importa, ahorita vivo mucho mejor, porque ahorita voy a ver a mis hijos y gracias a todos tus consejos, a todo, a todas las personas que piensan que tú separas a familias, eso son mentiras, a veces uno se enfrasca en una botellita por simplemente pensar de que uno puede...
6: Oye, Brody, pero tú te la rajabas por... ahorita que dijiste por la familia, pero en realidad... Todavía no tenías familia y ya te la rajabas por ella, para tenerla contenta y nunca quedabas bien. Me recordó lo que posté el otro día. Escuchen esto. Escuchen esto. A ver. Oh,
1: según
3: tu boca, me faltaba más por darte. Cuando lo
1: único que hice fue en ti, Gabriel. Cualquier detalle nunca era suficiente. Por el más que quise, nunca
3: pude complacerte. A mí nada me faltaba, más bien me
6: sobrabas tú. ¿Qué te pareció? Eh, 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 la canción lo dice. Ustedes a veces se esfuerzan, dan todo y y, dice, y tú de terca con que algo me faltaba. Y pasando el tiempo me di cuenta que no me faltaba nada. Más bien me sobrabas tú.
10: La verdad, la verdad... Y, hay, y muchas veces pensamos que la mujer lo hace porque quiere, pero muchas veces se dejan llevar hasta por la misma familia, por la misma hermana. Tú has mencionado mucho de que la amiga, que... No, pero no solamente es la amiga. A veces, muchas veces es la misma familia de las mujeres que les meten ideas de que este este güey no era para ti, que eres mucho para este güey. Todo ese rollo, eso fue lo que sucedió sí, pero, mucho.
6: Pero una buena mujer no se va a dejar meter cosas de alguien más, ¿no? Una buena una, una esas son excusas, brody. Para Acuérdate, acuérdate, la mayoría, la mayoría de mujeres necesitan una excusa para todo lo que hacen, para todo. Y luego van a decir, es que yo me dejé llevar por mi hermana, es que me dejé llevar por mi hermano, es que sí, pero él me sedujo, es que me hacía esto y me hablaba. O sea, nunca dicen, yo la regué y andaba de nachos pronta. Punto.
10: Ahora, ahorita cuando me dice, cuando vivíamos antes juntos decía, eres un mal padre. No, nunca das lo que te corresponde. eres un, Le digo, antes yo me sentía mal por lo que me decía. Ahora cuando me dice, eres un mal padre. No sabes, no eres... Le digo, di lo que quieras.
6: Exactamente. Eso. Eso.
10: Conmigo, le, le digo, me, me ha amenazado durante los años de estos tiempos. Eh, tiempo, Eso
6: no? es lo que les deben de decir, brother, ya lo saben. Así pónganseles.
10: Le digo, oyes, le digo, prefiero mil veces que me manden para mi tierra pero no al lado tuyo, le digo, ¿sabes qué? Le digo, nunca he matado a nadie, y sabes, le digo, puedo ir a la cárcel por un año, dos años, por una mentira tuya, pero jamás voy a morir en la cárcel por, por de por vida. ¿Por qué? Le digo, porque ahorita me doy cuenta, le digo, de que uno, si no puede, antes yo te aguanté, le digo, ¿por qué? Porque pensaba que era verdad lo que me decías, ahora no, le digo, me doy cuenta que aunque que yo he dado y si... Sigo dando, aún no estando cerca de ti, siempre, nunca he dado nada. Entonces, ahorita yo soy quien soy, sé quien soy, gracias al de ahí arriba y gracias a todo lo que en mi vida ha, ha llegado. Entonces Claro, es que, es que
6: tienes que empezarle a dar valor a lo que tú haces, darle valor. Yo, yo conozco Brody Brodis que se parten la jefa desde tempranito hasta la noche llegan. Y la mujer todavía les dice cosas y ellos se la creen, dicen sí, y tengo que echarle más ganas y tengo que hacer más. No, Brody. Ustedes tienen, dense valor a lo que tienen. Y cuando la mujer empieza a hacer eso, es que no los quieren. Ustedes los tienen de esclavos, nada más. Para, claro. ni, y ni siquiera pueden levantar la voz, ni siquiera el fin de semana que no trabajan. Pueden ir a comer donde ustedes quieren. Bueno, se no, acabó el tiempo, Wilmer. Se gracias, acabó, lamentablemente. Gracias, Cuídate, gracias, Brody. Gracias,
10: adelante con ese programa.
6: Cuídate, vos. Ahí está. Regresamos, señores. Eh, qué garbanzo
10: No, no, no,
7: qué increíble okay. ver que le, lo, lo quieran tanto Y le agradezcan tanto sí. el 15 y 16 de septiembre
6: Alejandro Fernández en Las Vegas, señores Ahí nos vemos, y es 15 y 16 de septiembre Boletos ya están en Ticketmaster Desde 25 dólares no, Un conciertazo, celebrando el grito Este 15 de septiembre en Las Vegas
9: es el podcast que estás escuchando, el show, verano y chocolate, el podcast de El Chobachito todas las tardes. Hip, hip, tiempo? extra con el maestro
3: Doggy, en el YouTube y el podcast vamos a escuchar. extra
9: con el maestro Doggy,
3: a la vez censura vamos a mandar. Es tiempo extra con el maestro
1: Doggy,
6: Bueno, en el pasado capítulo se llamó ¿Debería de seguir viendo a la persona con la que terminé para tener sexo? Búsquenlo, por ahí está, está okay. muy bueno Ahora vamos con esto que se llama eh, ¿Cómo se identifica una persona narcisista? ¿Qué es el narcisismo? Yo tengo un smartphone, voy a buscar, sé la definición Pero nada más quiero detallarla okay. eh, Narcisismo definición, significado el narcisismo es la complacencia excesiva en la consideración de las facultades propias. El término, o sea, yo soy como un narcisista, porque digo que soy la mera vaina. Ahí el, el,
7: la mera vaina, déjese. La mera de... riata. Eso... La mera
6: riata, y que, y, que, y que gracias a ustedes que están ahí escuchando, es el segmento más escuchado. Podría ser narcisismo. Dice: el término alude al personaje mitológico Narciso. Enamorado de sí mismo Se ahogó Al intentar besar su imagen Reflejada en el agua Ay, O sea, para pienso. que vean De dónde viene el narcisismo El güey de Narciso Se quería y se amaba tanto Y decía Uy, yo soy la mera verga que andaba el pinche Narciso Se vio en el agua Y dijo Pepe hermoso se ah, fue sí. el pinche Narciso. Muy mamón porque también los güeyes nadie lo quiso sacar, ¿verdad? Sí. El Narciso, o sea, no sabía nadar el güey. Por menos, por mucho que no sepa nadar, sí las de pedo ahí. Pero Narciso se fue. Se fue Narciso, se lo llevó la chingada. El güey se, se veía él como lo máximo. Yo nunca me he visto guapo ni nunca me he visto como
7: nalgón, como, sí. Como, no,
6: tú lo dices, es ah, diferente. Es nalgón, no, no dice que esa es la complacencia excesiva la consideración de las facultades propias, o sea, excesivamente yo estoy guapo, yo me veo muy bien, yo soy esto, yo me merezco esto otro, yo me mere... no quiere decir quién lo usa mucho, si los hombres o las mujeres, eh. No, no voy a decir nada. El término alude al personaje decimos de Narciso, aunque es cierto que con esta palabra se puede hacer referencia a algunos rasgos de una personalidad normal, el narcisismo se puede manifestar de forma Patológica Como es el caso de trastorno de la personalidad narcisista Que se caracteriza por un patrón de larga duración, de grandiosidad Exagera sus logros y talentos Una constante necesidad de admiración Y por lo general una falta total de empatía hacia los demás O sea que esto es lo que es una... Si este Brody... Ah no, parece, dice como... Eh, pues ya lo sabes Una persona narcisista es la que pues, en pocas palabras hace como el barrio... Eh, se echan muchas pinches flores. ya. Yeah. Excesivamente. Es como que yo, 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 un argentino por lo regular. Eh, <risa> sí, el otro hablaba con una mujer de Argentina dijo, ¿cómo va México? Supe que los goles que están metiendo es de un argentino, ¿verdad? Eh, no recuerdo la última vez que hayan ganado algo, como que Voy dije, ah, caray, como <risa> que, como es vez que, que, que ganan, pero en vez de ser felices son hate. Sí, o sea, sí. ganaron, pero... Gracias a... Ah. Entonces, eh, no, pues que Argentina fue campeón de la Copa Entonces como que quedaron campeones Entonces ya quieren andar tirando cagada para todos lados Como que, ¿no? Entonces yo le dije, oye, eh, pues México es el más ganador de Copa Oro Tiene 11 y no estaba Funes Mori Le dije México ha sido campeón de los Olímpicos, de las Confederaciones eh, y, y algo te digo, México no es futbolero Es un país, sin embargo, Argentina tiene las mismas Copas del mundo que México desde el, desde el 90% ninguna
8: oh.
6: ¿entiendes? entonces son potentes pero así como que eh, déjate joder me dijo chinga tu madre pues entonces eh, la cosa eh, Brody, es así de que es alguien que se entonces ¿cómo identifica una persona narcisista? yo creo que al preguntar ya sabes ¿qué significa? ¿cómo la identificas? pues son los más fácil de identificar los narcisistas más allá que los bipolares más allá que otras personas porque desde que los conoces desde que ya ve las primeras palabras son los de, pues yo este ahorita estoy trabajando en mi empresa, una empresa que yo empecé, una empresa que yo eh, empecé, eh, mi papá también hacía lo mismo, pero yo lo hice y ahora tengo yo, yo soy el patrón, soy tengo ya 100 trabajadores, eh, he logrado, o sea, entonces como que empiezo, ah sí, me gusta, a veces hay narcisistas de eso o también físicamente como, ¿no? Entonces eh, eso es lo que yo digo Ahí lo puedes ver como son ¿Es malo un narcisista? Eh, la palabra Soy muy culera, pero hasta cierto punto Todos deberíamos de tener algo de Narcisismo, todos deberíamos Porque ¿Quién es la persona a la que más debes de querer y amar? A mi mamá Ahí este pendejo Y luego dicen <risa> Ese garbanzo te pones de pecho, bro ah. <risa> A mi mamá Para ese niño de kinder A uno mismo, entonces ¿Cómo es posible que digan ¿Cómo es, posible que me diga, ¿cómo, es la, ¿Cómo es posible que me digas que me amas cuando se te.? ¿Cómo es posible que digas que te amas, que eres lo más importante cuando no te dices que te ves bien? Güey, para mí sería algo ilógico. O como que quieren que el narcisista nada más no lo diga. Nada más vete, güey, te ves guapo, te ves guapa, ya, pero no lo digas. Pero, pero
7: eso se lo dicen ahí.
6: Pero bien. él lo dice, ¿y cómo se rompería un apego emocional sin así hacia ella. ¿Cómo se rompería un apego emocional hacia ella? Hay muchas cosas, yo creo que lo voy a tocar para el siguiente tiempo extra. ¿Cómo se rompe un apego emocional hacia una persona?
7: Está cabrón.
6: ¿Eh? Está muy cabrón. Bueno, está muy cabrón y más porque es sentimientos y los sentimientos o los recuerdos, todo eso, ya les dije el otro día, entre más quieran olvidarse de una persona van a recordarla más no quieran olvidarla, enséñense a vivir con eso, maestro me está diciendo entonces que no la voy a poder olvidar Sí, puñetas, no la vas a poder olvidar, siempre va a ser parte <risa> de tu sí, vida, claro. ok, hasta el próximo tiempo extra, síganme en mis redes sociales, arroba el maestro doggy háganle ahí por favor una campanazo, prendan la campanita suscríbanse, esto fue tiempo extra
3: El podcast más chido Para escuchar era el